0: Salve galera, você está no Filo mais um episódio do Parla Podcast. Sou o Murilo.
1: Eu sou o Fabrício.
0: E hoje nós vamos falar do que, Eu... Fabrício? Mas antes disso, a gente fala dos nossos patrocinadores. Entrem lá no site www.ecpinturas.com.br. www.ecpinturas.com.br. Ah, você processamento de forma gratuita. Então de aí região, entra lá no site, lá tem o telefone você pode até mandar em caminho, se vocês quiserem. Uh, lá no site tem tudo. O outro patrocinador que colaborou com a gente aqui hoje é o Smash Burgers. Entrem lá no Instagram, aqui na descrição tem o link do pedido de só entrar na descrição do vídeo aqui que você consegue fazer o pedido e usa o nosso cupom de desconto que é o Parla 10 esse cupom de desconto, ele tem um desconto lá, acho que é de 10%, tá? Eu não tenho certeza. Uh, mas dá um desconto. Tem mais alguém que eu tô esquecendo, Fabrício? A gente não. É. É. Temos o, o Apoia-se, que é o www.apoia.se, apoia.se barra para podcast. apoia.se barra para podcast. É, lá você consegue ajudar a gente mensalmente e se você não quiser ajudar a gente mensalmente quiser fazer uma doação só por hoje por exemplo nós temos o canal do pix que é pix@parlapodcast.com.br pix é importante vocês ajudarem a gente porque a gente quer se continuar se mantendo independente aqui poder falar sobre o que a gente quiser poder falar sobre o que a gente quiser uma forma meio descontraída meio fácil né Fácil, uma maneira mentoeira, exatamente. E a gente lá, cara, dá um trampo fazer isso aqui. A gente se desgata demais para fazer isso aqui acontecer. A gente aqui, fora o trampo que dá durante a semana, né? A gente então, passa a fome o um mês inteiro para fazer exatamente. aqui. Exatamente. Para comer o esmeralho. É. Então, é. ajuda a gente. Faça uma doação lá que vai ajudar muito. Mas se você não puder ajudar a gente de forma financeira... Ajuda a gente dando like pelo menos aqui no vídeo Se não nada Dá like, se inscreve no canal Que a gente já está quase chegando aí no, Nas 4 mil horas precisa também de mil inscritos aquelas 4 mil horas Então ajuda a gente escrevendo E like Se puder comenta aí também, participa do chat E a gente vai tentar ler mais O chat hoje na, no, tempo, no tempo real É que dá um delayzinho Pode ser que passe Mas comenta aí no chat participando através do JET. E hoje a gente vai falar de amor platônico. É, papai. Hoje, hoje é hoje,
2: né? Como eu diria. Aqui, ó, coraçãozinho pra vocês, né? Aqui com os coraçõezinhos. A gente vai falar de amor, das formas de amor, né? Todos os tipos de amor possíveis aí, ó. Então, assim, por gentileza, a gente tá aqui, a gente. Tá... Tudo pelo like. Por favor se inscreva, curta o canal, né? Re Recomenda o canal também, isso é importante, né? ativa o sininho, faz a parada a lá, porque agora a gente é Instagramers, Youtubers, e a gente quer o apoio de vocês, tá bom? Hoje a gente retorna um pouco para aquela pegada do Platão de novo, a gente vai falar basicamente do Platão, tá bom? Então assim, a gente teve aqui uma entrada do tema do Platão, tal, falando a obra, as obras dele, sobre o pensamento dele, depois a gente entrou na filosofia especificamente, e aí a gente usou uma obra, a gente falou da república de Platão, né? e num segundo momento, como o desdobramento da república ficou da hora, a gente acabou usando outro aí deixa eu molhar aqui a garganta, pegar o danoninho aqui, Boa. a gente acabou falando de um outro tema, que é utopias e distopias. Tá tudo lá no canal, se inscreve, curte aí, os vídeos estão segmentados, os filobrisando estão todos organizadinhos lá. E tem outra coisa, como a gente curtiu fazer o do... da utopia, né? Deu um pano pra manga aí, falar da república do Platão, a gente resolveu falar também de uma outra obra platônica, um outro diálogo do Platão, que se chama o banquete. Então, assim, a gente não vai ficar só em uma obra, tá? A projeção é depois. como é uma conversa cronológica, a gente tá tentando seguir uma determinada ordem aí, a gente está tentando seguir uns elementos tal, cronológicos, o que, que vai acontecer? Depois então, a gente chega em Aristóteles, e fala, e usa um pouco a obra do Aristóteles, e depois a gente vai pegar uma ou duas obras obra, também. Eu tô pensando aí em falar da poética e da política ou da poética e também da ética. Então a gente vai sempre trazer do filósofo, vai desenrolar essa ideia. Depois a gente traz a obra do filósofo analisada, bonitinho. Ó, ó como dá trabalho, ó como a gente tivesse um pix. Ó, tá todo mundo aqui fazendo o dever de casa, tá todo mundo mexendo nas tecnologias que eu não entendo, que eu não manjo bagaça nenhuma, não manjo nada, eu só sei ligar... O problema é que nós também não, velho. <risos> então, <véio. risos> não, mas eu só sei ligar o computador, e olhe lá, né? Eu sei mandar e-mail, foi o máximo que eu cheguei, né? Então, assim, é... dá uma força pra gente aí nos nossos canais, nas nossas comunicações, fortalece o nosso trampo aí, porque é coisa séria. Ah. E o Parla Podcast tá
0: crescendo, diga aí, diga aí, Morilinho. Estamos crescendo que estamos com um site agora. E... E fala aí, fala aí. O site já tá semi-pronto, mas já dá pra lá, você vai ver. Só falta uma, uma parte de eu linkar os vídeos do YouTube e tal, do, dos bate-papos. Mas o Filobrizando já tá inteirinho lá. Oi. tem então, lá no site do Parla Podcast é www.parlapodcast.com.br e aí vocês virem. Vocês verem não. Bonito. Vocês gostaram? Eu achei bonito.
2: Tem pouco, tem uns textos bonitos lá, a gente arrumou, tem umas fotinhos. Eu apareço, eu apareço no site, é, então. eu tô ficando feliz, eu tô, olha, esses dias eu tava andando por aqui, o mendigo falou, você é o cara do vídeo, tal. eu falei, sou eu mesmo, é aquele outro mendigo como eu também. <risos> Não, Não, mas a gente tá crescendo, cara, dá uma força aí, Jundiaí região, que aqui a gente vai pro mundo. Só isso, só isso, só isso. Só ganhar tá o planeta. Vindo coisa boa por... tá vindo muito. Aguardem, aguardem e não sei se tem
0: gente aí, Fabrício, quer alguém. Ah. Manda a galera mandar um salve. Oi, fala se o áudio a imagem tá boa aqui. Pra, às vezes parece que tá estourando aqui para gente, é, então, mas tá eu acho que mesmo. agora não tá mais. Tá dando um ruidinho, mas o meu aqui tá, tá ok. É, agora agora, tá agora a gente já mexeu na mesa ali. Fechou, fechou. Então a galera fala aí se tá bom, se não tá, por favor. E a gente já começa fala quem tá
2: aí também. Já vai fazendo um pix. É, já vai fazendo um apoia-se. Ah, a... e se
0: fizer o Pix, avisa a gente aqui no chat para a gente poder ver quem fez e falar aqui. Ou então, na hora que você mandar o Pix, é, na descrição lá, você o nome para a gente Isso,
2: dar um salve aqui. dá uma força, manda um recado platônico, aristotélico, kantiano, heideggeriano, o que você
0: quiser. É, que às vezes a gente recebe os Pix e não vê. Aí só vê depois. Teve uma que fez e a gente acabou esquecendo de falar o nome dela, né? I don't remember. Vou Tem a Gladys que a Gladys fez, já fez, mas teve uma outra que um
2: o Marcelo fez também. Isso. Marcelo, né? Tem uma galera fazendo aí, tá rolando, mano. Dá uma força aí pra gente, porque a gente quer ser independente. E a gente tá levando isso aqui com muita zoeira, isso. muita proteção, mas, mas com muito trampo. E seriedade. E seriedade. Se você é uma empresa, se você é uma pessoa de mão aberta, ajude-nos.
0: E yeah, aí yeah. é. Ajude-nos a continuar espalhando a semente... Da, da dúvida. <risos> é a semente da zoeira, <risos> da conversa. Então vamos começar. O que, que é o amor platônico? É ah. sobre isso que nós vamos começar já? O que, que eu já tô queimando a largada? Calma, tô... bebê. É, calma. Acelerado. Hoje, é dia, é,
2: hoje é dia de rock, hoje é dia de rock, bebê. Calma aí, ó. Parafraseando a sabedoria popular cantada nas mais altas esferas da sociedade brasileira, amor é amor, um lance é Um lance, lance, lance. é o lance. Pegação, pe... Como é, que é? Não vou pegação lembrar, é pegação mano. e romance isso é romance, não é? Isso. Amor é amor, enfim. Né? Esse aqui é dedicado à memória do MC Catra, um grande homem do amor. Né? Mas esse
0: eu acho que não foi o Catra.
2: Não, essa não é, acho que essa daí, se eu não me engano, é da Valesca, não?
0: Não, essa não, daí eu, eu né? acho que é do... é o Cleitinho. Ah, amor roda.
2: é amor, isso. Amor é amor, o lance é o lance. Tem, Tem... um...
3: Ah. Ah, ah, ah. Então,
0: começamos por onde,
2: cara? Bom, a gente vai começar pelo, literalmente pelo começo O Isso que que, tá que acontece? Pode ir aí, Fabrício, tudo certinho? Tá certinho Dá o ar da graça aí, quase não ouvi sua voz, bebê cara, Fala é aí
1: que eu tô, tô um pouco preocupado Ele tá tenso, com...
2: ele tá tenso Com as tecnologias, vai o lá áudio. Não, mas ei, pergunta pra galera se tá ah, Parece
1: não, que tá bom não, Parece que tá melhorando Tá tô bonito? Vendo, vendo um...
2: Tá o luxo? Tá o luxo? As
1: questões da internet aqui Desculpa, pessoal, joguei o do Parlay.
2: Bom, então, cara, assim, pra gente começar essa é... série, eu tenho certeza que todo mundo deve ter alguma definição de amor.
0: Sexta-feira, uma tá. pandemia, hum. então acho que a gente vai marcar algumas pessoas. Né? Ah, vai. Vai, porque
2: assim, né? É... Pra que... Você sabe que tomar chifre é que nem coronavírus, né? você, conhece, tarde, você vai pegar não? Então, cedo ou tarde você vai pegar tem né, um sofrimento mais intenso, na, na cadeiras à parte, que é uma coisa séria. Outros não demonstram nenhum problema, né? mas a verdade é que todo mundo vai pegar de alguma e forma. mais de uma vez. Ah, tem gente que pega muitas vezes. Mas, bom, vamos lá. É, tirando do contexto aí, né, cara? É uma coisa que aí. Mas bom, vamos. Bora lá. Só para a gente começar, vou falar que tem vídeos do platão no canal, enfim, vocês podem aí curtir, seguir a sequência. Antes de falar propriamente do amor, a gente tem que entender que a questão do amor é um tema que já está presente antes da filosofia. Aliás, alguns bons temas da filosofia já existiam antes da filosofia. Então, por exemplo, a questão do amor ela já estava presente na mitologia grega, hum. que é uma grande suruba monumental, né? Os deuses, né? É, os deuses, as deusas, os heróis, as heroínas, os semideuses, os humanos, ficam numa questão maluca. O Zeus é um dos maiores pegadores do mundo grego. Né? Então, assim, o amor já está presente na mitologia grega. Não só como um deus também, que a gente vai falar, né? Ele representa aí a figura de Eros. Né? É por isso que você fica sabendo aí que existe uma palavra chamada erótico. Vem do, do nosso Deus querido Era. mundo grego, é o Deus do amor. Mas a gente vai contextualizar isso. Então, o que acontece? Na mitologia grega já existia essa reflexão sobre o Eros. Muitos poetas gregos vão discutir sobre o que é o amor. A gente vai entender um pouco também da sociedade grega hoje no rolê. E depois, quando surgem os primeiros grandes filósofos, não sei se vocês lembram o nome, eram chamados de pré-socráticos, ou filósofos da natureza, filósofos da physis, uhum. já também vai ter um conceito de amor. Diversos filósofos vão falar, né, no, dos, entre os pré-socráticos, que a natureza segue determinadas leis do amor. Mas não é assim, romantinho, coraçãozinho, tal. não é bem assim. né? Ah, aliás, hoje a gente está falando de amor, mas eu estou desfalcado aqui, porque o meu amor não está aqui hoje. né? Exatamente. Eu estou totalmente desfalcado aqui, o Fabrício também está desfalcado, então, um beijo pro meu amor aí, Milena Duarte Brandestini. Com certeza você não tá vendo esse vídeo, só forgada, né? Só porque você não tá aqui, sei que você não tá vendo, né? Espero que esteja, né? E, assim, essa semana a gente até deu uma tretadinha, brigou um pouco, porque eu sou um idiota. Mas, enfim, é... então, ó, esse episódio de hoje é tirado do meu coração para todas as pessoas que amam.
1: <risos> principalmente
2: tem... para Milena Duarte Brandestini, ele tá que é o amor.
1: a moral... Tô, pra, cara. Pra
2: re,
0: é. re... Dá uma treta que ele fez alguma merda. É,
2: reconciliação é, ao vivo aqui, cara. É. Nos é. anos 90, nos anos 90, a galera usava camisetinha com a foto do casal. Hoje você tem que mandar uma live, falar que você ama, porque eu abri um canal praticamente
0: aqui. O carro de som tá fora da moda. Isso,
2: tá totalmente fora de moda, né?
0: E agora Bom, é live.
2: É, correr elegante, enfim. Bom, o que, que acontece, manos? A ideia do amor já tá presente antes da filosofia. Surgem os primeiros grandes filósofos, pré-socráticos vão falar que há uma relação de amor. Eles vão falar em vários momentos, alguns vão, filósofos vão falar que o surgimento do cosmo tem um pouco a ver com o amor. Há uma relação entre filia, né, que é uma das formas de amor. A gente vai entender isso também. E quando chega no Sócrates, né, essa discussão está presente. E vai estar presente no Platão. Sempre quando eu for falar do Sócrates aqui, a gente tem que entender, como eu já falei lá no vídeo do Sócrates, que Sócrates não deixou nada escrito. Tudo que é falado pela boca do Sócrates nos diálogos foi escrito por Platão. Fechou? Yeah. Be beleza, beleza, certinho? Sim. Podemos ir então? Tá. Só, por, eu só queria dar essa explicação e como eu estou aqui com o meu lápis mágico, né, eu vou riscando o que eu já falei, tá bom? Tá. Ah, bom, a filosofia vai ter várias reflexões sobre o amor. O diálogo que a gente vai trabalhar hoje é um diálogo platônico, que vai ter como tema central uma discussão sobre o amor. E a gente tem que entender que nesse diálogo, se você quiser ler, ele está aqui. Essa aqui é uma versão que eu tenho. Né? Os Pensadores. Os Pensadores. Né? Eu sempre mostro livros assim, porque é uma coleção bem grande dos anos 70 para os 80, que saiu pela editora tal, que hoje já nem existe tanto mais. E aí o que acontece? Um dos volumes é sobre o Sócrates e outro é sobre o Platão. Aqui é o volume do Platão e tem o Banquete dentro, tá bom? Tem um, do, uma, um dos diálogos, é o Banquete. Beleza? É, só é essa famoso, questão. né,
0: esse diálogo do Banquete?
2: Cara, olha, eu elencaria mais ou menos, eu definiria mais ou menos o seguinte. Se você quer ler Platão, eu indicaria muito você começar. São quatro obras que eu acho que dá para iniciar. A Apologia de Sócrates, que é o momento em que o Platão escreve sobre o Sócrates... Se defendendo, Se né? defendendo do julgamento. Tá. Exato. A Apologia de Sócrates é, um, é curtinho, é, é rápido, você entende algumas coisas ali. Aí eu acho que o banquete é bacana também, porque vai falar sobre o amor, vai dar uma chocada na galera, como os gregos viam o amor. E aí tem dois grandões que eu acho que são legais, que é A República, e eu acho que se você passar por esses três, acho que dá para colar no Fedro ou no Féton, que são duas obras maiores, assim vão falar da alma, enfim, vão ter discussões distintas, mas tá. vai falar da alma, da coragem, enfim. Mas se você quiser começar mesmo, a porta de entrada para Platão, na minha opinião é Apologia de Sócrates, O Banquete e a república. Beleza. A gente está pegando então aqui o sumo, o supra-sumo. Deixa eu só ticar aqui que eu tenho toque. Pera aí. Vai lá, na boa. Bom, aí o que, que acontece? Deixa eu trazer o quê? Opa.
0: Então, a gente vai falar do... Do, do
2: banquete. Do banquete. Isso. Beleza. Lembrando que amor é tema da mitologia, da filosofia, e eu esqueci de falar. Também é tema das tragédias. Das obras de teatro ah. do mundo grego. Os gregos curtiam pra caramba escrever sobre histórias, né? Eles retiravam uma parte dos mitos, né? Existiam os mitos gregos lá. Eles retiravam a parte e criavam novas histórias em cima dessa história. É mais ou menos como se eu fizesse um reboot, né? Quando Sim. eu refaço um filme ou um remake, sei lá. Então, aí eu pego assim aquela história do Édipo, que tá na mitologia. Eu vou transformo isso numa tragédia grega. Então, assim, tá presente esse tema. E não é só o privilégio dos filósofos. Eu tô falando tudo isso porque vai ajudar, inclusive, para entender melhor a parada. Fechou? Certinho?
3: Fechou.
1: Fechou. No doubt. Bom,
2: então vamos lá, vamos lá. Alguma coisa aí, Fabrício? Quer falar, gritar, xingar, dizer aí para gente?
1: Não, por enquanto eu tô tranquilo.
2: Nossa, que menino,
0: sério. Soltou porque... as coisas ficaram boas. Vem, é. vem.
1: A galera, está tomando? Não. O trem que tá... tá caindo, mas hum? eu tô aqui, pode continuar. Tá.
2: tá bom, aí o que que acontece, mano? Primeira coisa, a gente tem que tentar saber o que que é o amor. A primeira pergunta antes da gente começar o diálogo é se perguntar o que que é o amor. O amor é uma coisa que move os seres humanos para um destino feliz ou um destino trágico? O que que é o amor, Fabrício? O que você acha que é o amor? Vou te colocar aí na, na, sei no responder. centro. Ah, fala aí, o que, que é o amor? Ué,
1: fala aqui que eu vou responder. Uh, a música
0: da... Do... Eu, eu, <risos> <Não>, eu sabia, <risos> né? eu conheço.
2: Não, então fala, né? a galera não sabe. A gente não tá vendo o pensamento. É
1: que eu não lembro muito bem. O amor, amor é, fogo é fogo que arde sem doer.
0: Esse, é... O amor é o fogo que arde sensível.
1: sem se ver. que dói e não se sente?
2: É que isso é um poema, né? É um poema. É um poema, é um poema do Camões. Sim. Que não, não se de contente. É o um não se contentar se de contente. É um poema que mostra os opostos. justamente. não a música. Não, né? Ainda é... oh, que eu falasse a língua. É. Porque não é só o poema do Camões. Tem uma parte também. Da Bíblia. Não, que é, é da Bíblia, mas também é de uma oração de São Francisco de Assis. A gente uhum. vai chegar lá, é só o amor, é só Sim. o amor, enfim. Mas era que eu, eu, falo... eu responder. Não, beleza, beleza, né? É, ganhou moral aí, então. Bom, o que acontece é que definir o que é o amor é uma treta complicada, que ninguém sabe exatamente, é aquela coisa que todo mundo sente, mas ninguém sabe definir totalmente. Quando a gente está sem isso, a gente sente. Quando a gente está com excesso disso, a gente também sente. E quando a gente está no marasmo, naquele tédio disso daí, a gente também sente. O amor na visão do mundo grego é muito semelhante, pensando a mitologia, a três figuras que são as moiras. Já já vou explicar o que é isso, lá para frente eu vou explicar. O que que acontece? O Eros, a divindade Eros, vamos considerar aqui que ele é um deus, antes da gente entrar no diálogo. A divindade Eros pega todo mundo, atinge todo mundo. Deuses, semideuses, humanos, Heróis atinge a todos. Os gregos consideravam que o eros, inclusive, era o que sustentava a própria física, a própria natureza. Então há uma noção de que o amor está em todos os lugares. Olha que bonito. Muito né? bonito. Ah, não foi o cristianismo que inventou isso. Né? O cristianismo vai pegar um dos conceitos de amor. Tá bom? Então não. a gente tem a noção do quê? Amor é como o destino. Tem três figuras da mitologia grega, né? que eu vou falar aqui, são Atropos, Cloto ou Cloto e uma outra chamada Láxis, né? Essas três figuras da mitologia grega, eu acho que vocês lembram delas do desenho do Hércules ou Heracles. Lembra que tinha três velhinhas que tinham um olho só, mano?
0: Você
2: lembra? Três velhinhas, é louco. O que que essas três velhinhas faziam? Você lembra, Fabrício? Mano, eu não lembro.
1: Eu lembro Elas revezavam figura. o olho, né?
2: Elas revezavam o olho, por quê? É.
1: É. Elas ficavam num
2: lugar escuro, né? Um porãozão, assim. Tipo, mas parecido... elas
1: eram meio do mal, assim, não era Tipo, maldosas. Então, Ela
2: elas é da Disney. É, 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 a Disney fodeu com o negócio. Disney, patrocina a gente.
1: Não, não... É, tá virando moda aqui. Eu tô que nem, pedindo, não, tô não, nem, nem não. Milton Neves aqui. Toda hora eu falo alguma coisa. Semana que vem a gente tá lá no Disney+. Disney+, Plus.
2: Disney Plus é, com <risos> certeza, né? Não seja como esses adultos. É uma imagem para as crianças. Então, velho, se você fizer filosofia, você vai ficar assim, você tá ferrado. Mas, enfim, mano, essas três entidades eram três senhoras muito idosas, não tinha nem idade, digamos assim, porque elas têm a idade do tempo. Elas revezavam um olho, mas elas faziam mais um rolê. Se você pensar bem, tinha uma que puxava um fio, tinha outra que tecia esse fio. E tinha uma outra que cortava. É verdade. Você lembra é. que elas tentavam é. cortar o fio do Hércules, mas não conseguia? Era o fio da vida, né? E Isso, porque elas são o símbolo do destino. No mundo grego, quase tudo vem em três. Né? É uma trinca, quase tudo vem em três. Assim, de não, não dá para explicar muito bem. Quase tudo. Coisas boas vem em três, coisas ruins vem em três. Assim. Tem sempre três figuras míticas. Em vários conceitos tem isso. E aí o que, que acontece? Essas três figuras são destino. Na mitologia grega, duas questões são intransponíveis. Você não pode mexer. As leis do amor e as leis do destino. Hum. Então, um Deus não é mais forte que Eros. Um Deus não é, não é mais forte que essas três moiras. Elas são chamadas de moiras ou de parcas. Pode aí lembrar o nome dela, depois você digita aí no Google se você quiser. Ou fica aqui mesmo, porque a gente vai falando. Átropos, Cloto e Láquesis. Uma teste... E... bem sincero? Ah, eu diga. achei
1: que você não sabia os nomes, eu tava jogando no Google, e você falou, eu falei... Ah, filho da mãe, Ó, né?
2: oh, cara, estudei, mano, estudei, velho. Estudei. Não, fala aí, o que, que você fez? Você jogou no Google aí? Não, Quem
1: foi? Eu ia jogar, mas a hora que eu... Não deu nem tempo de eu fazer assim com a mão para ir no teclado, você já falou os nomes.
2: Não, mas tem uma forcinha, né, cara? O HD aqui, às vezes, falha Tem uma forcinha que é um dicionário de mitologia grega, que é muito bom, cara. Esse dicionário é muito velho, mas é muito bom. Foi uma das coisas que eu, que eu li antes de entrar na universidade que me ajudou. E quando eu estava na universidade, me ajudou mais ainda. Isso aqui é difícil de achar. Procurem, leiam, porque aqui né, tem, tem quase todos os mitos, quase todas as histórias legais do mundo grego. Tá? Dicionário da mitologia grega. Bom, aí o que, que acontece, mano? Você não escapa as leis do destino. Se tiver no seu destino, para você ficar milionário com o Parla Podcast, e é o que está para acontecer, vai acontecer. Se tiver no seu destino, você se tornar um advogado, renomado, é o que vai ser. O, o destino é inescapável. E tem uma coisa legal, antes da gente entrar na, na coisa, na questão aqui, quanto mais os seres humanos no mundo grego, né, tem uma coisa assim, quanto mais você acha que está longe do seu destino, mais você está perto. Por quê? Por quê? Acontece que no mundo grego tinha uma entidade chamada Oráculo, que aparece no filme Matrix. É. Né? O Oráculo aquela senhora que está cozinhando, falando Sim. com o Neo. O que acontece é que o destino era visto aqui do mundo dos homens nesse Oráculo. O Oráculo era um lugar que você chegava, era tipo um Googlezão, só que da vida real. Era uma pessoa muito sábia, só podia ser mulher, a sacerdotisa era mulher. Você chegava lá e perguntava, oh, como que vai ser meu destino? Teve um cara que chegou e perguntou pra esse oráculo destino. Aí ah, o oráculo falou assim, então, moleque, eles iam geralmente jovens e era a maioria os homens que iam. Seu destino vai ser o seguinte, você vai matar o seu pai e casar com a sua mãe. Errou, né, velho? Se você ouve que o seu futuro vai ser isso, o que você faz, mano? É estranhão, né? Você vai querer ficar perto dos seus pais? Não. O que você faria?
3: Eu... Pegaria um busão e ia pra longe, né?
2: É. Não, é um, é um negócio pesado, mano, você vai ser, vai ser um assassino e vai cometer um ato sexual incestuoso, incestuoso. Ferrou, né? Ferrou. Essa história a gente vai tratar lá na frente, quando a gente for falar da história do rei Édipo, que é uma ah, tragédia grega. Que por tem isso
0: que eu... O Freud...
2: Vai, desenrola, desenrola. é
0: o Freud que, que desenvolveu o, a, complexo. o
2: complexo de Edith. Ah, moleque, tá aqui, ó, tá por causa disso aqui. Mas isso a gente vai ver quando a gente entrar no Aristóteles, beleza? Beleza. Eu tô jogando uns spoilers aqui, né, umas coisas aqui, mas é pra gente ter uma noção que nem os homens e nem os deuses podiam fugir ao destino e fugir ao amor. Então, por exemplo, se um deus oh. ficasse... É,
1: forte,
2: cara. Aqui vai sair uns 15 hits sertanejos, inclusive. <risos> se eu tivesse com o violão aqui, eu tocava. Eu e um amigo meu, a gente tem uma versão de uma música sertaneja que é bem engraçada. Chama Vai Chover Amor. Mas, enfim, não vou, vou poupar vocês hoje dessa. Ninguém escapa as vontades do amor. Tá faltando Danone? Aí, pega lá um Danone, então. Vamos lá. Hoje eu tô de leve do Danone, cara. Eu vou falar de amor aqui. Eu já me alimento pela paixão. Hum! <risos> Babeia aqui, Pera peraí. Então, o que que acontece? Só fecha aí, senão o miau aparece aí, hein? Uh, ninguém escapa as leis do destino e as leis do amor, fechou? Então, por exemplo, se um deus se apaixonasse por um ser humano, ferrou, mano. Ele ia ficar apaixonadão e ia ter que ter o rolê, entendeu? Ia ter que ter o lance. E aconteceu várias vezes, e, né? E aconteceu muitas vezes. Tanto que Hércules
0: é filho de Zeus com a é mortal. Isso,
2: exato. Então, isso é porque o destino comanda a vida desses seres. Os mortais, a linha deles lá, das moiras, pode ser cortada, porque é uma linha normal. A linha dos heróis, algumas podem ser cortadas. A linha dos deuses, não. A gente vai falar depois disso daí dos deuses gregos. É um outro momento também. Peraí. aí. É... O que acontece... Nossa, peraí que o Danone desceu um meio torto é aqui, peraí.
0: O... Oi, o Danone é do bom hoje. Eita, hoje o Danone
2: tá forte aqui, tá gelado, mas enfim. O que acontece então é o seguinte, ninguém foge dessas leis, isso tudo dentro, tô falando da mitologia grega, cara. Eu tô só preparando o terreno pra gente entrar no diálogo, tá bom? Tá. Então assim, ninguém foge ao destino e ao amor. E o destino é uma figura de três mulheres velhinhas repartindo um olho. Depois você procura lá, tá bom? As três... Moiras. Hum. E aí começamos a discussão. Vamos deixar o destino de lado e vamos falar de uma outra parada, que é o amor. Na mitologia grega existem os deuses e deusas, mas também existe uma outra figura chamada daimon. Lembra alguma palavra para você, daimon? Demônio. Demônio, né? O cristianismo, quando surge, vai pegar essa palavra grega daimon e vai colocar um monte de coisas... Complicadas ali vai falar que tem a ver com o mal com o demônio. Os gregos acreditavam que daimon era uma espécie de espírito que caminhava com você, mais ou menos como a consciência do grilo falante lá falando com o Pinóquio. tipo quando no desenho, quando aparece o diabinho o anjinho, essa imagem eu usava bastante. Que no meu caso aparece dois capetão, assim, né? Falando, ó, faz isso aqui, não faz pior, faz pior, né? Enfim, mas enfim. Mas o que acontece? Essa imagem é como se fosse a consciência. Os gregos acreditavam que o espírito, né? um espírito, esse daimon te acompanhava. Então, uma das primeiras discussões antes da gente falar... Por isso falar, que veio
1: o termo daimon interior?
2: Sim. Por, por isso que os espíritas vão falar dos médiums também. Eu nunca ouvi esse termo. Tem o daimon É, é. o seu eu interior. É, o
1: seu daimon interior. É. Eu já ouvi. Mas eu, tinha, tipo, eu sempre entendi isso como uma coisa boa. não como Então, uma coisa é,
2: boa. é uma coisa boa do mundo grego. Quando o cristianismo surge, ele vai colocar esse tema como uma coisa ruim. Porque Daimon vai virar o demônio, e daí vai surgir a ideia cristã de demônio, de que os ah, você está falando com os espíritos, você está tocado pelo diabo. Aliás, se vocês quiserem assistir naquela plataforma com o nome vermelhinho, tem lá um filme muito bom chamado Silenciadas, que é muito bom, é sobre bruxaria. Vale muito a pena ver. Enfim, daí você vai entender os contextos lá. Para a gente não ficar demorando muito, saber se Eros é um deus ou se ele é um daimon faz muita diferença. Na nossa cabeça, você fala, putz, qual que é a diferença dessa porcaria? Nenhuma. Você não é grego, a gente não é grego. Então, assim, para a gente entender o que acontece, os deuses, eles são, de certa forma, eternos e imortais. Só para a gente resumir. Os daimons, eles estão mais próximos dos seres humanos. Eles são mais ou menos como que a ponte entre o mundo humano e o mundo divino. Então, por exemplo, se um, um, alguém fizesse uma oferenda a um deus, os gregos acreditavam que os daimons, o daimon dessa pessoa, podia falar com os deuses. Entendeu? Fazer esse meio de campo. Ele é né? Ele é o sinal de Wi-Fi, digamos assim. Você quer falar com alguém que está longe, tem o sinal fazendo meio campo. Beleza? Ficou boa a analogia Beleza, aí? Ficou. Respondeu então assim, uma das primeiras questões que vai estar tá no diálogo é saber qual é a diferença se Eros é um deus ou é um daimon. Bora? Bora. Beleza, então. Ah, esqueci de falar aqui, eu vou falando, mas enfim, Eros é a divindade da mitologia grega. Em muitas tradições ele é filho de Afrodite, que é a deusa do amor. E é a deusa de um amor mais sexual, tá ligado? Uma pegada assim...
1: Ó, oh, o Cláudio Paiva falou no filme Percy Jackson, que também conta a história de um semideus, né? Sim, sim. Aparecem as três mulheres. Isso as três,
2: Mo Isso, as três moiras. Inclusive, elas mandam as três benevolentes. São três monstros que vão pegar. No primeiro Percy Jackson, eu tava antenado, velho, tive que ver. No primeiro Percy Jackson tem uma bruxona que tá no... no... Logo no começo é uma, uma mulher muito séria lá da escola dele, tipo uma diretora assim, aí ela fica chamando a atenção do Percy Jackson, aí quando eles estão no museu, ela vira um monstrão sim, assim. Sim. Então, aquilo ali, na mitologia grega, se chama benevolentes, também são três. Benevolente parece uma coisa boa, mas é porque uhum. os gregos tinham medo de falar o nome dessas mulheres, que elas eram extremamente más, eram três entidades que vinham. Então, vamos entender isso aqui. Tem as três parcas e tem as três benevolentes. São três fi são figuras são diferentes. diferentes. Igual, eu acho que vocês já devem ter visto, na mitologia grega também tem três mulheres que andam sempre juntas, abraçadas. São chamadas de as três graças. Que a galera brinca, que é a desgraça, a nem de graça e a sem graça.
0: Eu nunca ouviu <risos> Eu essa? já ouvi a brincadeira, é. mas eu não então, sei. Então,
2: mas isso... na mitologia grega eles acreditavam que tinham três mulheres que eram boas, que vinham juntas também. Perceba que a gente vai falar muito de mitologia, então você vai ver que tem esse padrão do três, cara. Vem, vem muito com
0: três. O mini-crack da coca também não tinha... vinha três. com três, né, mano? Os três oh, cabeçudinhos, né? né? Os caras já estavam... Três... Tá é. bom, né? <risos> <risos>
2: bom, então... Boa, boa, já tava sacando isso daí. <risos> mano, é só groselha. Cara, então assim, na mitologia grega, Eros, em muitas tradições, é filho de Afrodite. Na mitologia romana, que é mais ou menos uma atualização da mitologia grega, é um upload, upgrade, né? Upgrade, Upgrade, upgrade. eu não manjo dessas palavras aqui. Eu, nossa, eu estou me sentindo muito os caras do choque de cultura, mas tudo bem, é porque eu vi muito essa semana. Na mitologia latina, na mitologia romana, existe Cupido, aquele anjinho que atira flechas, a gente vai falar também, filho de Vênus, que é o equivalente para Afrodite algumas diferenças, né? Vênus, acho que vocês devem ter visto já aquele lado daquela mulher que nasce na concha. É um né? símbolo muito feminino. é um símbolo Vênus, né? feminino. Tem, inclusive, tá aqui, ó. Tem uma amiga minha, uma ex-aluna minha, que fez um quadro para mim, ah, que não é com é o símbolo de Vênus, não ah, dá para ah, ver ok. daqui. É o símbolo oh, de Vênus e oh, com a Vênus. Oh, Diga.
1: Oh, o Claudio perguntou assim, Daimon seria tipo um anjo, então? Não é bem
2: um anjo, mas o mais próximo que a gente entenderia seria um anjo. Não é bem um anjo, porque o anjo ele é uma entidade que está mais no céu do que aqui. Essa entidade, o Daimon, tá mais aqui do que no céu. Tá. Então ela seria o um mediador daqui para cima, entendeu? Cara, o
0: Daimon. Hum. É aquele cara que você conversa quando você está sozinho? Quando você fala. É
2: tipo a voz da consciência. É, é tipo é. quando você fala com você mesmo. Sim. É a sua voz da consciência. Por isso que eu falei do Pinóquio, que é o grilo falante do Pinóquio, tá ligado? Porque é a voz da consciência quando você precisa escutar. É,
0: eu não ah. sei se a galera pegou. Oh, fala, fala, fala. Quando eu tô sozinho, eu fico pensando sozinho, é como se estivesse conversando comigo mesmo, assim, eu conversando com a minha cabeça, sabe? Então, eu não sei se seria isso Damon Daimon. Então, o que acontece
2: é que é exatamente isso. Esse, essa conversa interior seria o mais próximo do que a gente entenderia do Daimon grego. Aliás, quando Sócrates é acusado pela cidade, ele fala assim, mano, não é culpa minha, não, velho. É que meu Daimon. Fica me provocando para questionar as pessoas. É culpa do meu Daimon, não é culpa minha. Ele joga uma dessa, ele joga essa sugesta na galera. Ele fala assim, olha, tem uma coisa que me provoca para falar, é mais ou menos como um comichão que faz com que eu fale. Eu poderia não falar, mas eu estou falando. Entendeu? É mais ou menos, é. ele joga esse argumento aí. Essa, né? Talvez acho que foi o primeiro cara que alegou insanidade num tribunal.
0: É, pode totalmente. ser,
2: né? Pode ser, mas enfim. É isso, cara, vamos lá, vamos
0: lá, porque hoje o tema é longo, cara. Não, mas é normal ter, ter o Daimon, né? <risos> porque... Não, é normal, Só o cara ainda <risos> uma... lá. Não. não, eu fodido, porque eu, eu converso comigo mesmo, você cara. Já, já você já passou aqui. no
2: psicotécnico? Já. Ah, então fica tranquilo, fica tranquilo. Já passei. Não, você, você já viu alguma coisa na parede, assim, já tentou atravessar não. a parede? Ah, então tranquilo, você é uma pessoa tranquila, né? se você não teve essa aspiração, então é, tá, tá de boa. Fica tranquilo.
0: Eu falo que não existe, mas nunca me responderam. Acho que... Ah, se eu, se eu tiver assim, tivesse... tá bom.
2: Vai ver, eles falam em outro idioma, né? O ah, problema é se eles começarem a responder, então. Aí é o problema. É, né? Bom, mas enfim, só para a gente ter uma ideia do que está que acontecendo é isso. Beleza? Fechou? Não sei. Beleza, sou louco. <risos> ah, mas todo mundo, né, meu, de médico e louco, todo mundo tem um pouco então E é vamos...
0: pré-requisito pra fazer parte da equipe do
2: Parla aqui, É, com, com certeza, você é meio louco, filobrizando por quê? Porque a gente tá brisando as loucuras, beleza? Beleza Pode ir, não sei Pode ir, pode ir Bora então, vamos lá Entrando no diálogo, o diálogo O Banquete Esse nome, O Banquete, vem de um nome grego chamado Simpósio e o que, que é legal do simpósio? Eu vou falar aqui, a gente tem que empunhar os nossos copos. Daí dá, dá para erguer o um copinho aí? Dá. Porque simpósio era uma tradição do mundo grego que era beber junto.
3: Ah, beber então...
2: junto. Um banquete não é bem um banquete, mas o simpósio era você beber junto com as pessoas. Havia quase como uma instituição em que eles se reuniam, principalmente os homens, né? a gente já falou que a sociedade grega. É uma sociedade voltada para os homens. E aí o que, que ocorre? Eles se reuniam para encher a cara e para comer para caramba. Ficar loucão e tal. Eles, eles, geralmente os gregos se deitavam, eles se reclinavam. Né, numa, era uma cadeira bem legal, parecia até com um divã. Assim. Eles se reclinavam ali, bebiam para caramba, comiam para caramba iam conversando. Era resenha, mano. A primeira resenha foram os gregos que inventaram também. Então, o que acontece? Quando você pega o nome em grego, banquete é simpósio. É mais ou menos o que a gente fez aqui, um pouco antes de começar o Parla Podcast,
0: com os lanches da... 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 da smash 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 Burgers, que ah. é o cupom de desconto Parla 10. Pede lá, que é muito bom antes dos caras. Eu recomendo pegar o de Catupiry, que é o que eu mais gosto. Cara, a gente tá muito afiado, a
2: gente tá muito afiado, tá jogando aqui uma você bola. Você viu? Tamo igual a Luciana Jimenez já. É, tá certinho aqui, né? Bom, e a gente usa mais neurônio, mas tudo bem. Mas ela é afiada. <risos> é, ela é rica. Enfim, né? É vocês têm que esperar milionário.
1: eu voltar para quando vocês vão falar assim, ó, porque daí eu não consigo trocar as câmeras. Ah, ficou na câmera, ah, ficou como? Ficou você, ele falando e você. Tudo bem, então. ah, a galera tá ouvindo. Voltou então, bebê? A galera Agora tá, tá aí? Bom, aí
2: ah. o que, que acontece? Este diálogo do Platão é um diálogo entre a juventude do Platão e o começo da maturidade. Ele tá, é um diálogo de transição, que a gente chama, basicamente. Foi provavelmente escrito em 380, a gente não consegue saber ou dar a data certinha de todas as obras, mas esse é um pouco preciso. 380 antes de Cristo, Platão escreveu essa parada. Como começa o diálogo? No diálogo tem vários personagens, é como uma historinha que eu estou contando aqui. Acontece que o diálogo é uma narrativa indireta, o que, que é isso pelo amor de Deus a primeira coisa que acontece no diálogo é um tiozinho que aparece que ele começa a conversar com o um cara e ele fala olha, certa vez eu estive num banquete hum. ele tá lembrando da vez que ele esteve num banquete faz muito tempo eu estive em um banquete entendeu? Uhum. Então eles estão relembrando o banquete que eles tiveram então, a imagem já não é de uma coisa que está acontecendo naquele momento. Já
0: virou o passado. É, uma
2: imagem que está acontecendo no passado e o cara está lembrando. Porra, mano, aquela resenha foi muito da hora. Eu tive aquela resenha com os parça, troquei ideia e tal. E eu vou contar aqui. Então, começa com um flashback. O Platão parece que inventou essa porra também, cara. Ele, o cara inventou um monte de coisa, mas ele começa o diálogo com o um personagem lembrando o que aconteceu. Nesse diálogo, só deixa eu. Posso puxar? Aqui pode. O, o sobe um mais pouquinho. um pouquinho para frente. Não, só preciso Isso. ir aqui. Beleza. Beleza? Cara. Tô enquadradinho aqui, bebê Estou enquadradinho. Tá, tá bonito. Tá bom. Nossa, inclusive bonito. muito bonito
0: sua camiseta também. Obrigado.
2: Nossa, cara, eu curto. Eu ganhei essa camiseta de Natal, cara. Eu curto pra caramba essa camiseta. É, Meu eu estilo, gostei também. Parece um coração, me deixa despojado, me deixa mais leve, né? Eu não lembro qual foi a marca, mas patrocina a gente. Bom, vamos lá, então. Uh, posso ir? Não pode sei. ir, pode tá. ir.
0: Deixa eu só tirar Estou aqui, no aguardo do, é. do seu...
2: Não, é que eu, eu, tô, eu fico com essa mania de olhar aqui, eu, eu tenho de cabeça, mas eu vou riscando, cara, enfim. Acontece então que Apolodoro, o personagem, começa a lembrar de um dia em que ele esteve na casa de um outro cara chamado Agatão. Agatão? Agatão, não é o gatão, <risos> é Agatão. É uma
0: ágata grandona?
2: É uma ágata grandona, <risos> é um agatão, é. Agatão... Foi, olha que droga, o anfitrião. O que é um anfitrião? Quem recebe... É o que recebe a galera. Né? Ah, tô, pô, hoje eu tô aqui, vocês estão em casa, eu tô sendo o anfitrião de vocês. Também é um, um nome grego, anfitrião também vem de uma divindade grega, mas não vou falar aqui agora. Tá. Esse agatão, eles estavam comemorando porque um deles tinha sido vencedor numa disputa de retórica. Vamos trazer um paralelo? Vamos supor que uma galera, uma molecada, foi para uma batalha de rima. Eu adoro essa analogia. Sim. E nessa batalha de rima, o Fabrício ganhou a batalha de rima de todo mundo. Uhum. Se você não sabe o que é batalha de rima, você está fora do planeta Terra. Então vai lá, depois do nosso Parla Podcast, você digita batalha de rima, você vai ver. Em Jundiaí tem uma muito boa, chamada Duelo do Bronx. E
0: inclusive ele vai vir aqui, o criador, Isso, né?
2: Isso, Vagos, MC Vagos. Vai vir aqui em breve, então aguardem. Por que, que eu estou trazendo essa analogia? É uma vitória no campo da palavra. Teve uma, uma disputa para ver quem falava melhor, e esse, esse torneio de retórica, que é a capacidade de convencer a pessoa, a galera do Agatão ganhou. E aí o Agatão falou assim, mano, hoje o bonde é lá em casa. Chamou a galera para ir lá, e o Apolodoro né, tá lembrando o dia que ele foi. Ou seja, mano, os caras têm muito boa memória. Porque hum. se todo mundo bebeu pra caramba, pô, os caras tem, né?
0: Ah, enfim. Se fosse vodka, esquece. Ah, não.
2: Cara, vodka eu nem bebo, mano. Vodka,
0: vodka... é. Blackout. Nossa,
2: vodka não é de Deus, cara. Tem os caras do
0: MIB e Nossa aquela senhora, caneta deles cara. lá e você tem a memória. Isso? Muito, você você cara. tem isso? Fabrício? Com vodka? Cara, não. Não, cara. só colo mano. É, ele nasceu pra isso. Menores de 18, por favor, não beba. Mas o que que acontece? Fabrício, filho.
2: Não, cara. O whisky, o uísque, campar... Você pode botar qualquer coró pra mim. Eu aguento, tranquilo. Tenho estômago forte. Cara, mas vodka... Cara, eu já dancei em cima de uma
1: mesa. qualquer vodka... Qualquer mano. Porque existe vodka e existe balalá. lá não. Tem as vodkas... Valalaica eu... é que mais gostosa eu de todas. Eu conheço a
2: mais barata ainda que a é Bala Laica, Natasha. A Bauhaus. Nossa. Que a gente da... zoava e chamava de banhaus. Tinha um amigo meu que chamava de banhaus. Ele ficou bêbado com essa vodka, mano. Que vem numa, numa garrafa de plástico. É coisa mais velho,
0: menos memória fica, mais ressaca. <risos> cara, cara,
2: é horrível, mano. É horrível. Mas voltando. Bom, então, já sacou a imagem? É um já. cara lembrando do dia da resenha. E nessa resenha, os caras já estavam virados de ressaca, porque tinha tido outra resenha antes. Eles tinham bebido demais, então estava todo mundo meio cheio. Aí eles propuseram o quê? Olha, vamos fazer o seguinte: em vez da gente fazer um banquete, né, um simpósio de beber junto, em vez da gente beber todo mundo junto aqui, se embriagar, Guaranone, né, Guaraná. no Guaranazinho, a gente vai fazer um simpósio, uma bebedeira de palavras. Uhum. então olha o que tá acontecendo, parece menos
0: divertido, parece
2: menos divertido mas vai ser mais, é, tem que ser mais, né, a minha vida depende desse episódio, o que que acontece, eles estão fazendo um simpósio de ideias, eles estão juntos, tem bebida, mas eles falam assim, mano, olha, ontem eu tomei aqui o um negócio, né, bateu forte aqui no fígado, deu aquela maltratada aqui, né, deu aquela espancadinha no fígado, então hoje eu vou beber de leve, então, os caras já estavam um etílico no rolê. É. Falaram assim, não, nesse rolê a gente vai ficar mais de boa. Então, beleza, vamos fazer um simpósio de palavras. Deixa eu cortar aqui. E o que vem a ser aí o simpósio de palavras? Vão discutir filosofia. Vão discutir filosofia. Basicamente, o que vai ser dito agora, eu até coloquei aqui assim, ó, vão discutir filosofia. O que ocorre é que ao invés deles encherem a cara e se divertir, eles vão beber um pouco menos, não quer dizer que eles não vão beber. Tá. Eles vão beber um pouco menos e vão falar de filosofia. Quem está nesse simpósio, tem muita galera ali. Uma delas é o Sócrates.
0: Então, o Sócrates está quietinho lá no rolê dele. Cara, é meio que o fácil. Assim. A gente fica bêbado e vira filósofo, é... ou seja, é naturalmente.
2: É, então, agora imagina, eu fico 2.0 quando eu estou bebendo. É, né? tem isso, fica <risos> turbo. Quando eu estou borracho. Eu tô não, é verdade. Bom, aí o que que acontece? Neste diálogo, então, eles começam a falar o seguinte, lembrando que eles estão dentro da resenha. Tá. tá na resenha, o cara puxa um tema aí, né? Vamos supor, você tá com seus amigos, você fala assim, ah, chifre, corno, né? Aí puxa esse tema, vão falando. Depois, ah, bebida, vão falando. Daí eles puxam um tema específico, que é falar do amor.
0: Ah, e aí legal. todos
2: os caras reunidos falam assim, ó, oh, então vamos falar do amor? Meio estranha essa fita, mas vai ficar pior. Vai ficar pior.
0: Não, amor da hora. Amor. É,
2: eles vão tentar definir o que é o amor. E os participantes do bailão, ali na casa do Agatão, que é o anfitrião, e Rimaão é muito pobre, né? Deixa quieto. Uh, o que, que acontece? Eles estão fazendo elogios, discursos, inclusive um discurso de apologia. Quando você faz uma, um discurso de apologia, você está fazendo o quê? Um discurso em uma
0: propaganda. defesa,
2: uma propaganda. É. Por exemplo, ouço o Parla Podcast, Acompanho o Parla Podcast. Eu estou fazendo uma apologia ao Parla Podcast, uhum. ao processo aqui que a gente está fazendo. Então, uma apologia é uma defesa. Por isso que o, o, o outro diálogo do Platão se chama apologia de Sócrates. A defesa que assim. o próprio Sócrates fez de si. Tá. Bom, aí eles vão falar assim, oh, vamos falar do amor então, mano. Fala, é, mano, vamos falar aí, tal, das cremosas, dos cremosos e tal, vocês vão ver que vai ficar bem louco. Aí eles falam, beleza, bora. Quem começa? O cara que vai começar se chama Pedro. Pedro? Eu ia falar Frodo. <risos> é, eu tava vendo umas coisas do Senhor dos Anéis esses dias, eu acho que foi por isso. O cara que vai começar se chama Pedro. É tão da hora que tem uns easter eggs aqui, né? Pra quem não sabe, easter egg é quando tem uma informação escondida. Né? Não tem, por exemplo, nos filmes da... Nossa, eu vou cometer um maior crime, peraí. O Stan Lee, ele era o autor de qual série de, de desenho? Marvel ou Comics? Stan, ou do... Stan, Lee o é... Stan Lee é da, da, Marvel. Marvel. Ah, da Marvel. Lembra que em alguns filmes o Stan Lee aparece? Sim. Então, isso é um easter egg quase. Sim. Então, esse Fedro, ele aparece num outro diálogo do Platão, mas não vamos tratar dele. O Fedro fala, ó, oh, vou começar então, eu vou fazer uma defesa do amor. Já que o Fabrício não quis dizer o que é o amor, ou ele gaguejou um pouco quando ele levou essa pergunta na, na fuça, né? Pô, você gagueja, né, mano? Você tá andando de boa, chega um maluco e fala assim: o que é o amor?
0: Complexo.
2: Primeiro, a pessoa vai achar que você tá querendo, né? A pessoa tá querendo pegar você, né? Enfim. Mas aí o que acontece? O Fedro começa e fala assim: ó. Oh, o amor é divino. O amor torna o ser que ama divino. O amor é a coisa mais divina que existe. Porque o amor. Nos dá coragem para agir em momentos que a gente não agiria. Olha a é defesa que ele está fazendo. O amor não só é divino, como torna todas as pessoas que ele alcança divino também. Então, uma mulher que ama é um ser quase divinal. Um homem que ama é um ser divino. A defesa que o Fedro faz é em dizer que ao amar, nós nos tornamos parte de uma divindade. O Deus, na visão do Fedro, ó, o Fedro dizendo, Eros é um Deus, tá. então, quando ele nos toca, ele nos torna divinos. Aí todo mundo fala, caraca, mano, da hora, explanou, né? Uhum. Explanou, foi né? bem. Aí ele fala assim, e mais? Vou dar três exemplos aqui.
1: Nossa, foi lei. Ah, é, ele mano. Ele chamou porque... no exemplo. Não,
2: ele chegou na... Não, porque assim...
1: pois um xz dois pontos. <risos> o quê?
2: <Não. risos> Eu não peguei, eu não peguei. É, eu fiz dois pontos. Né? Ele, vai, ele vai explanar muito agora. Ele fala assim, o amor é tão divino que eu vou citar três mitos aqui que comprova o que eu estou dizendo. O primeiro é de uma mulher que era muito bonita, chamada Alceste. E ela vai ter uma peripécia, não, não vale a pena a gente entrar nesses detalhes, mas vai ter uma peripécia que ela vai se encantar por um homem, eles vão ficar juntos. Hã? E aí vai acontecer o quê? Em um momento trágico, esse homem vai ser condenado à morte nessa mitologia. E Alcestes fala o seguinte, não, eu me sacrifico no lugar dele. Então o amor nos dá coragem para lidarmos inclusive com a morte. Que é uma mulher que amava tanto, não era louca. Não era louca, não estava se ferrando por causa dele. Foi uma escolha. Se a gente trouxer para os dias de
0: hoje, eu tenho eu certeza. É um negócio natural. Qualquer é. mãe morre pelo filho. Qualquer mãe morreria pelo um filho. A maioria, né? A maioria.
2: É, a gente não pode generalizar, mas é a maioria. Uhum. Então, um amor que se sacrifica. É, o nome do marido, se eu não me engano, é Admeto. Né? São nomes gregos, tá? São difíceis. É que nem Hildon. Não é um nome legal. É por isso que eu me chamo Camaleão Albino é. às vezes. E aí o que. E tomamos que bronca
0: por chamar você de Hildon, né? É. Camaleão. <risos> ah, não, é, é
2: que tem um amigo meu, o Claudio, Um parça meu aí do teatro aqui de Jundiaí Logo, logo ele tá aqui no podcast também ele, ele me chama às vezes de Hildon Mas eu falo, não, pode chamar de camaleão Daí ele gritou, camaleão no áudio, enfim Mas enfim, o amor nos torna divino E nos torna corajosos, pra, corajosos E corajosas para, para agirmos Inclusive, nos sacrificarmos Por amor Sim.
0: Aí ele fala assim, tem outro exemplo, mano Vai jogar um outro, como que é, Fabrício? Ex, é não é XZ, é XXZ. Né? XZ do... é a linguagem de programação.
2: Dele. Ah, entendi. É. Bom, o segundo exemplo é a figura de Orfeu. Orfeu, não é Morfeu. Orfeu é uma outra divindade, é um, é um outro humano que é meio divino, enfim, não vamos entrar em detalhe, que ele cantava muito bem. Inclusive, os animais paravam para ouvi-lo. Aliás, se vocês não conhecem, existe uma obra que virou filme é uma peça de teatro chamada Orfeu Negro. Vocês já devem ter ouvido falar desse filme com o um cara lá do, do, do Cidade Negra, o Tony Garrido. Hum, Orfeu nunca, Negro. Nunca Mas tem uma versão mais antiga que foi escrita por um dos maiores poetas brasileiros, chamado Vinícius de Moraes, que é uma peça de teatro e é um filme. Orfeu Negro. É uma puta obra, uma baita obra. Inclusive, numa das músicas do Emicida, desse álbum Amarelo, ele cita essa história que eu vou contar. Orfeu era um cara que tocava bem, manjava dos violão, tal, das harpas, tocava bem, encantava as morenas, loiras, todo mundo. E aí, uma dessas minas vai se apaixonar mais e ele vai corresponder esse amor. Vai ser uma moça chamada Eurídice. A Eurídice vai corresponder o amor do Orfeu, eles vão ser felizes juntos, tal. Só que não, né? A gente está falando de mitologia grega. Ninguém é feliz totalmente. Toda felicidade carrega uma parcela de dor. E vice versa toda dor carrega uma parcela de felicidade. Então, Orfeu e Eurídice são um casalzinho romântico, todo mundo né, aposta neles, todo mundo vai lá, né, aquela, aquela gíria lá, todo mundo chipa eles, né? Enfim, o que está que acontecendo? Ocorre uma peripécia e Eurídice morre. Pô, puta treta, né? Puta treta morrer. Tá lá o casal bonito, casal fechado ali, ela morre. Orfeu, meio que pede permissão para ir até o Hades, ah,
1: que é o lugar onde ficavam é, as almas, história, é linda essa legal. história.
2: É uma das histórias mais bonitas da mitologia grega. Sim. Orfeu era um cara muito bonito e Eurídice era uma mulher muito bonita também na mitologia. Orfeu, meio que pede uma permissão, ele desce até o mundo das profundezas. O Hades é o lugar onde ficam as almas. O Hades aí... não é o Deus? Então, Hades é o Deus. O Deus
0: do submundo. E é, é o do nome do mundo.
2: submundo também. Ah, tá. Então, numa briga que teve, Zeus ficou com o Olimpo, que é no monte, é no alto do morro. Sim. Né? Poseidon ficou com as piscinas no mar. E Hades ficou com o Hades. O mundo subterrâneo não é inferno. Não é a mesma coisa que o inferno cristão. O mundo onde as almas normais ficavam... Era o Hades. Se você fosse um herói ou uma heroína, você ia para o Campos Elísios, que era um lugar especial só para heróis. Agora, como a gente é normal, como a gente já viveu muito e não cometeu nada de grande, não criou nada de grande ainda, a gente não seria um herói na concepção grega. Entendi. Então, nós somos simples mortais. Tá bom? Bom, voltando. Orfeu e Eurídice são um casal fofo. Ela acontece uma peripécia, ela morre. Ele consegue a permissão para ir resgatar a alma dela, só que tem um detalhe. Quando você está no Hades, no mundo dos, das almas, se você vai sair de lá, você não pode olhar para trás. Uhum. É muito parecido com aquilo que está na Bíblia de que Ló e da mulher, pedra, né? isso que a mulher virou uma pedra de sal, enfim. Como você não pode olhar para trás, você tem que sair olhando para frente. Orfeu pegou a alma de Eurídice. Ele foi levando, só que Euridice olhou para trás. E aí ele perdeu. Tem outra mitologia que diz que foi Orfeu que olhou porque é. ele ouviu a voz da mãe dele lá. E aí ele quis resgatar a mãe também. Ele foi mais, ele quis ir mais longe, Sim. resgatar mais do que foi permitido. Enfim, eu não tô entrando detalhe no detalhe do mito, senão a gente vai não, falar muito. Ir. Mas aí ela olha para trás. Aí ela vira fumaça. Ele perde o objeto do amor. Uma outra versão diz que quando ela olha para trás, ela vê as ninfas, são divindades do mundo grego, olhando para Orfeu. E como Orfeu era muito lindo, as ninfas desejavam ele. Quando o Orfeu acaba olhando para trás para salvar a Eurídice, as ninfas vêm e despedaçam ele. É história, mitologia.
0: É, a que eu conheci era essa, que então, ele, volta, ele, ele olha pra trás pra salvar a amada isso, e acaba morrendo. Isso.
2: Tem várias versões, não existe uma versão das mitologias, mas é um exemplo também de alguém que se sacrifica pelo amor. Uhum. Acaba sendo uma droga, porque todo mundo morre, né? É mó dramalhão. Acabou a amor. É, não é que nem novela da Globo, né? Que todo mundo termina casando, o malzinho se ferra e o bonzinho se salva. Então, na mitologia grega, tem uma tendência trágica pra parada. E aí... O Fedro ainda dá um terceiro exemplo. Tem mais um exemplo que ele vai dar de amor que se sacrifica, que é o exemplo de Aquiles. Não sei se você lembra daquele filme, Troia, Troia. que tinha o Brad Pitt lá, bonitão, galã, ruivão e tal. Lá naquela plataforma vermelhinha, você pode encontrar uma série chamada Troia. O que acontece? Que, que é, o acontece? é negro, né? É, aparece o Aquiles como negro, é uma releitura. É bem bacana essa série. Bom, Aquiles, a história principal de Aquiles está aqui, bebê, ó, ó. o tamanho do tijolinho, ó. Ilíada. Essa é a Ilíada, seria uma das obras fundamentais que foram os que estão ligando para mim aqui. Deve ser, nossos, deve ser os nossos acionistas aqui. Querendo, Podem, fazer um querendo fazer um pix de 25 mil dólares. Bom, enfim, uh, essa aqui é a Ilíada. Essa é uma das obras que era a base... Do mundo grego, junto com a Odisseia.
0: A Ilíada conta a história do, do aqui, da Guerra de Troia.
2: Da Guerra de Troia. Por que Troia? Porque Troia, para os gregos, se chamava Ilion. Por isso que ficou com o nome Ilíada. Tá bom? Olha o tamanho da criança, bebê. Tem 1047 páginas aqui, tá? A versão bilíngue. Tá? Editora 34 patrocina a gente, que a gente está divulgando vocês. É, uma, é um lançamento, essa obra foi recém-traduzida. Ah, o legal. Que,
0: que acontece aqui? E é uma história de amor também, né?
2: É uma história de amor. Eu, eu, vou, eu vou resumir muito. Aquiles é um jovem, é um herói. É um herói jovem que na mitologia ele teria entre 14 e 16 anos, digamos assim. Ele é um jovem, é, no máximo 20. É um jovem guerreiro. A história começa no décimo ano da guerra. E o Aquiles era um dos melhores, cara. Era tipo o atacante que não pode faltar na seleção. Eu não vou falar o nome, porque se ele patrocinar a gente, a gente fala o nome. Eu tô nessa daí, né? Se um dia você vê aí um dos grandes atacantes que o Brasil tem, patrocina nós. O que que acontece, mano? Aquiles começa dando xilique falando que não vai lutar. Por conta de uma peripécia amorosa lá, que ele tava afim de pegar uma mina... E essa mina é uma sacerdotisa inimiga, ele não pode, daí vem um outro general e rouba essa mina dele, enfim.
0: No filme é o rei que
2: rouba. É, é o Agamenon. É. Agamenon né? e Melelao são chefões, são os generais. Eles fazem de tudo, né? Enfim. Não, vamos, não dá pra gente tratar da não, Ilia daqui. Mas só... aí o que acontece? Mas há um outro momento muito doido. Aquiles é o cara que vai morrer com a flechada no okay. calcanhar. Você sabe por que ele leva fechado no calcanhar, né? Por quê? A mãe dele, Tétis, Tetis em grego, ela pega o calcanhar dele e banha ele num rio. Ele se torna indestrutível. Só que ah... como ela segurou ele pelo calcanhar, o calcanhar ficou vulnerável. É igual Cavaleiros do Zodíaco, Sigfrid da mitologia nórdica, que cai uma folha nas costas quando ele toma um banho com um dragão. Do... Banho com um dragão, não. Ele toma o um banho com o sangue de um dragão. Siegfried, mitologia nórdica. Mas vamos falar dos gregos. Aquiles é banhado quando recém-nascido e a mãe tira ele pelos calcanhares para não deixar ele cair no rio. Uhum. Aí, quando ele cresce um pouco, a mãe dele fala assim, ó, oh, moleque, você tem duas alternativas. Para resumir aqui, você pode ficar na cidade, crescer, ter uma boa mulher, ter vários filhos e não ser lembrado por ninguém. Ou você pode ir para uma guerra que tá rolando, pegando carnificina, treta, sangue, Tá, tá parecendo o Rio de Janeiro, mais ou menos. Né? Um pouco mais leve. Um pouco e mais leve. aí o que acontece? Só que você lá vai morrer jovem. Só que vai ser lembrado pela eternidade. O que, que ele escolhe?
0: Ser lembrado.
2: Ser lembrado pela eternidade. Porque o herói grego quer ser lembrado pela eternidade. Só que com o Aquiles. Foi o primo do Aquiles. É bem provável que seja primo. Um outro cara chamado Patroclo. E aí, quando tá estourando a guerra de Troia e tal... O Aquiles não quer mais lutar. O Pátroco e o Aquiles eram muito parecidos fisicamente, mais ou menos como vocês. Apesar de não serem irmãos, eles eram muito parecidos. Um, o traço de um estava muito no outro. O Pátroco foi lá, pegou a armadura de Aquiles, que era uma das armaduras mais cobiçadas, e foi lutar como se fosse o Aquiles. O inimigo dos gregos eram os troianos. Um dos inimigos do gre dos gregos era Heitor que vai e mata Patroclo, Achando que é Aquiles. Que é, Aquiles. Que é Aquiles. Pô, você matou o maior. O, o Heitor fala, pô, matei o maior, velho, dos caras. Agora a gente vai ganhar. Quando Aquiles fica sabendo que mataram o primo dele, e tem uma coisa que é ambígua aqui, tá? Ó, pra quem for muito moralista, se cuida. Há muitas traduções que vão considerar que Aquiles e Pátroclo tinham relações amorosas. Então, eles não eram necessariamente primos. Eles não tinham parentesco. Eles tinham um parentesco amoroso. Hum. Quando Aquiles fica sabendo que Pátroclo morreu, aí Aquiles fala, agora a gente vai matar geral. Agora a gente vai destruir. É uma forma de amor. Essa luta de Aquiles para vingar... Mano, fizeram um poema gigantesco por causa de treta de amor. Na verdade, a história começa porque raptaram Helena. É. A, a, Aliás, não a raptaram, mulher...
0: ela quis fugir com É, ela coisa, quis né? fugir
2: com Paris. Né? Não é Paris, é Paris. Mas, enfim, por causa de uma mulher bonita, começaram a guerra. O Aquiles continuou a guerra por causa da morte do primo. Há uma coisa do amor aqui, entendeu?
3: Uhum. Não
2: é um exemplo muito bacana, assim, porque ah, é um exemplo de morte. Mas os gregos não eram moralistas como a gente. E se re realmente... Rolava um chave entre o Aquiles e o Pátroclo. Na série da Netflix aparece, bem legal, assim. Tem umas cenas bem eróticas, é bem pesada, assim, inclusive. E o que ocorre? Se rolou. Bem, se rolou essa parada, Aquiles teria sido guiado pelo amor a Pátroclo para continuar a guerra. Uhum, entendeu? Tudo isso. O exemplo de Alcestes, o exemplo de Orfeu e o exemplo de Aquiles. São exemplos de pessoas que se sacrificam por amor. Então, o amor, por mais mal que ele pode causar, ele nos dota, ele, ele nos dá tanta coragem que a gente se torna divino. Esse é o argumento
0: do Fedro. Tudo bem? Tudo Parou bem. por aí?
2: Ficou claro? Não sei. O que nos torna divinos
0: Esse e foi, divinas? Esse foi o primeiro argumento. Primeiro
2: argumento, o primeiro cara falando. Eles estão discutindo lá, só que eu resumi, você pode ver aqui, eu resumi em argumentos, né, para facilitar a compreensão da galera. Sempre é melhor ler o livro, mas como vocês estão no podcast, fica aqui. Quem sair, né? Quem sair nunca mais vai se apaixonar. <risos> nunca mais vai Uai, ter amor. A gente na saindo vida. de propósito. É. Não, nunca mais vai ter amor. Não vai ser amado por ninguém. Vai ficar velho, enrugado, que nem as moiras, com olho só ainda por cima. Podemos passar?
0: Podemos. Podemos devemos. passar?
2: Bom, o segundo argumento é de um outro tiozinho chamado Pausanias. Nome feio pra cacete, Sim. né, velho? Tinha que ter um João, um Jorge. Ia facilitar o nosso rolê, né? Iam. Colocar uns outros nomes mais comuns. Pausanias vai falar assim, olha, Pedro, você falou bonito, velho. Trouxe uns exemplos de mitologia. Lembra que eu falei pra vocês? Fundamentou sua é, tese. Fundamentou, botou uma base. Só que eu vou por outro argumento. Eu vou por outro argumento aqui porque eu não concordo muito. A minha defesa vai dizer o seguinte, é até um pouco mais rápida, tá? É um pouco mais rápida, mas vai trazer um conceito bacana. Para o Pausanias, não tem esse rolê de amor, nos tornar divino, não é tão simples. Por quê? Porque para Pausanias existem dois eros. Na reflexão dele, existem dois eros. Um eros carnal, um eros que faz com que a gente se atraia por corpos, né? Viu um corpo bonitinho? Pô! Ah, é nóis, tá, tava no fluxo, né? avistou a mina no grau, então vamos embora. existe um Eros que é divino, que faz com que a gente se apaixone pela alma da pessoa. Nessa brincadeira tem uma divisão entre o amor físico, que seria o amor erótico mesmo, da relação sexual, né? que a gente chama de tesão, né? atração física, o que o, o Freud vai falar muito tempo depois, que é a libido o desejo, o prazer sexual, e existe um eros divino, que é o amor de admiração, de curtir alguém. Claro, a gente não está decidindo aqui como as pessoas se apaixonam. Para o Platão, não interessa discutir o que é o amor para uma pessoa. Eles estão buscando, por mais que eles estejam discutindo, eles estão buscando uma definição perdão, do geral. que é o amor. Porque com essa definição geral, eu crio um parâmetro. Da mesma forma que na República, se eu crio uma definição perfeita de uma sociedade, eu crio um parâmetro também. Tá. Tudo bem? Bora lá? Então, o Pausanias fala assim, existe um amor divino que se apaixona pela alma da pessoa. E existe um amor terreno que está mais focado no corpo da pessoa. É aqui que surge a ideia clássica de amor platônico. Uhum. Porque o amor platônico não é que ele não tem carne. O amor platônico está no mundo das ideias. É uma essência. Nunca a gente vai realizar esse amor platônico, porque é um amor da falta. Nós estamos sempre carentes em relação a esse amor, porque a gente não consegue realizar a ideia do amor. A gente consegue chegar perto. Tendo atos nobres, se comportando direitinho, a gente chega perto, mas a gente não é, a gente não consegue definir o que é o amor. É mais ou menos, a que... dá para definir, mas enfim, vou explicar o seguinte. Lembra que eu falo da ideia de um homem bonito ou de uma mulher bonita? Eles não são a beleza, eles têm características que os tornam belos. belos e belas. A gente vai falar bastante do belo aqui, né? do, do, do cantor romântico. Se quiser patrocinar nós, a gente Esse,
0: esse amor platônico, então, ele ele diz mais ou menos... É, pode né? falar, pode Não falar. é o Platão que está falando, né? É, é o Platão que está escrevendo, mas
2: tá, tá. quem está falando é o Pausanias, é um personagem da obra do Platão.
0: O que ele traz é, é assim, você não se apaixona pela pessoa, você se apaixona pela ideia que você tem da pessoa. Aí, quando você conhece melhor a pessoa, você vai se decepcionando. <risos> Nossa, acabou. Ninguém mais acredita no amor. Não, porque, cara, isso nunca vai ser o ideal que você imagina.
2: Então, essa é a versão que a galera entendeu com o tempo. Por exemplo, quando a molecada fala crush. né? Ah, eu tenho um crush nessa pessoa. É um amor ideal, é um amor inatingível, digamos. Não é bem assim, porque há teorias que vão dizer... E o Platão desprezava o corpo. Só pensava no mundo das ideias. Só que não é bem assim. Não é bem assim. O que, que ocorre é que o amor platônico é uma ideia. E essa ideia ela não consegue se realizar aqui nesse mundo. Porque esse mundo é onde as coisas acabam. Então, a ideia de amor é uma. A manifestação que a gente tem de amor aqui na Terra para o Platão
0: é outra. Ah, tá. Por mais que você idealize, então... A pessoa perfeita.
2: Ela não, não a pessoa perfeita já não existe. O tá. amor perfeito também não.
0: Mas a, quando a pessoa se apaixona, ela acha que a outra pessoa é perfeita. Sim, né? ela
2: olha, ela amplia a imagem do, do, do ser amado, né?
0: Porque é uma ideia. É, a, só uma ideia.
2: É, a minha mãe, quando ela foi me ensinar sobre o amor, assim, contando pra mim, ela falou assim, olha, quando era moleque, ela falou assim, olha, quando a gente tá apaixonado, a gente nem acha que a outra pessoa peida. <risos> E porque é verdade, né, mano? A gente fica imaginando, assim... Ah, foi um exemplo legal, assim, né? Ela falou umas outras vezes mais zoeira, mas eu não vou contar aqui, mas enfim. É, é, é engraçado isso, porque a gente idealiza a pessoa. Só que o que o Platão tá falando não é exatamente isso, a gente vai entender quando chegar lá na frente.
0: Tá, tá bom? Então mas bora. a
2: ideia do amor platônico é aquele amor inatingível, o amor ideal. O amor com uma definição, uma essência de algo, fechou? É nóis? Pode ir, não sei. Pode ir. Pode ir não, pode ir. É que ficou, fizeram um minuto de silêncio. Não, pode ir. Cara, agora esse nome, eu vou pedir desculpa, porque esse nome eu vou ter que rever aqui. Porque é um nome que eu não lembro como pronunciar. Ah, Eric Símaco. às vezes falha aqui a memória. Desculpa aí, o HD. É, que
0: eu... é isso, cara? Ninguém que tá assistindo vai saber de corrigir. Não, não,
2: vai saber sim, cara. <risos> Tenho... Pô, mano, grandes filósofos e filósofas estão vendo isso. Meus professores podem ver isso. Imagina se eu passar vergonha. Eu já me sinto envergonhado por estar usando papel aqui. Poxa! É verdade, cara. Porque obras do Platão a gente tem que saber aqui, ó. Alguns filósofos a gente tem que saber aqui, a gente se cobra muito. Pra muita gente, filosofia é um bando de maconheiro que não fala nada com nada. Pode até ter uns, mas eu não era assim. Eu era do bem.
0: Você é. era um maconheiro que falava coisa com coisa. É.
2: <risos> <risos> Meu Deus, minha mãe tá vendo isso. Bom, não, mas eu fui careta na, na faculdade, mas isso eu só vou falar no último Filobrizando. Isso. Que vai demorar muito. Vai demorar muito. Bom, aí entra... Ex... Nossa, olha lá, ó, falhou. Eriksímaco! né Bom, Erixímaco é um médico. Uhum. É um dos primeiros a gente ficar sabendo o que, que ele é dentro do, de, do diálogo. Aí você fala, nossa, médico, maior status, carrão. Médico no mundo grego trabalha com as mãos. É então, um indivíduo é inferior. Pode ter um certo status, mas ele não tem direitos políticos, porque ele exerce um trabalho manual. Então, você fala, pô, médico, né? Todo mundo, a mãe de to toda mãe, que, ah, meu filho vai ser médico. Não, mas médico no mundo grego não é nada, velho. Médico no mundo grego é um cara que trampa. E quem trampa era desprezado. Um Já visto que os escravos eram ainda mais desprezados por serem mais inferiorizados. Os escravizados, tá mas bom?
1: Seria a classe média. É mais ou menos como dia <risos> de hoje não
2: os médicos não são classe média muitos estão lá em cima hum, né é os, os profissionais não, liberais não,
1: não. Ah, no mundo
2: grego ah no mundo grego eles estariam no termo médio no meio Isso. da pirâmide eles não teriam direitos políticos dificilmente um médico teria direitos porque ele trabalhava ele exercia algo uhum. né quem no mundo grego não fazia absolutamente nada se tornava político porque era rico poderoso e dono de escravos muito parecido com os dias de hoje infelizmente Exatamente. né Bom, Erixímaco, ele vai falar assim, ó, oh, não, 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 vocês estão viajando. Abandona. Abandona esse rolê aí, um, um Eros bom, um Eros ruim.
0: Eros é a força
2: cósmica de tudo.
0: Isso aí já foi um pouco Bonito. mais longe, né? Bonito, esse brisou longe,
2: esse filobrisou, né? Filobrisantes e filobrisantas, né? Ah, esse foi longe. Ele vai falar que o Eros é o amor que equilibra tudo. Eros e amor é a mesma coisa aqui na nossa reflexão. É, só, é esse... só para galera entender é. que eles
0: não falavam português, então é, falavam, não chamavam é, amor de amor, é, eles chamavam de Eros. É,
2: eles falavam greguês. Greguês. <risos> Bom, Eros é a força que sustenta tudo. É a força que harmoniza tudo. Olha que médico inteligente, bonito, é, falando. Ele vai falar o seguinte, olha, Eros equilibra a natureza e os deuses. É uma definição dele. E quando ele usa essa definição, é como se ele estivesse ecoando uma obra que é um poema chamado Teogonia, que é o surgimento dos deuses, de um autor chamado Hesíodo. não é Ildon, tá? E não é, es é Exíodo, é Hesíodo, tá bom? Esse cara aqui, ele escreveu uma obra chamada o Nascimento dos Deuses, onde Eros é a força cósmica que determina tudo. Fechado? Fechou. Alguma pergunta aí, Fabrício? Do, do, hum. Dos patrocinadores, dos comunicadores. Dos Não, só que tem que mandar
0: um beijo pro Rafa. Um beijo pro Rafa,
2: para quem que é o Rafa.
0: Rafa. E pra Thaisa, que acabou de chegar é, também. beijo, hum. Tata.
2: Beijo aí para vocês. Então, Eros comanda a natureza. E esse médico vai além. Ele fala de uma coisa que é interessante. Ele fala assim: a medicina é erótica. Pra gente soa mal, né? Não sou? Soa meio estranho, né? O médico, tipo, ai, deixa eu passar a mão em você. Eu lembrei
0: de brincar de médico. De...
3: <iros> Cara, eu pensei justamente
2: do, do isso, Santo né? Cristo é, lá. né? Quando, aos 12 anos, e a igreja. Ah, Porque, peraí, eu tinha a de Santo Cristo, era o que todos diziam. Quando ele Nossa, se perdeu, deixou para trás todo o marasmo da fazenda, quando sentiu no Nossa, ele. tá no meio da música. Mano. Não, quando criança só pensava em ser bandido, ainda mais com um tiro de soldado o pai morreu. Era o terror da secaninha onde eles moravam na escola, aprendeu. Aos 12 anos, não, como que é? Ia pra igreja só para ver. o dinheiro que as velhinhas colocavam na caixa do otário. Você tinha mesmo que era mesmo diferente. Você tinha que aquilo ali. Ah, não lembro.
0: Eu tô falando que é no meio da música o negócio?
2: Eu tô dinheiro para poder viajar. Comia todas as menininhas da cidade. De tanto brincar de médico aos 12, era professor. Aos 15 foi mandado pro reformatório. Onde aumentou seu ódio diante de tanto terror. É É, nossa. E olha que eu não sou fã de Legião, cara. Os caras estão me parasitando aqui, ó. Os caras estão me infectando. Legião Ei, bem que...
0: melhor que Pink Floyd, mano. <risos> Pink Floyd é chato e dá dor risada, de cabeça.
2: Risada de MC Catra aqui, ó.
3: <risos> Cheguei, o papai chegou. E
0: o Cato é. é melhor que os dois. É
2: verdade. <risos>
0: <risos> Bom,
2: então, a medicina é erótica porque ela busca harmonizar a desarmonia do corpo. A política é erótica. É erótica, né? não é aeróbica. É erótica. Aí você fala por quê? Porque ela busca harmonizar as diferenças numa cidade. O ideal da política, né? não é o que a gente vê hoje no nosso país, no mundo. Mas o ideal, a função da medicina é, de certa forma, harmonizar corpo e alma. Não é? Se você está com uma dor muito aguda na perna, você não consegue viver bem. Uhum. Você fica mal. Então, a medicina é, ela é erótica, não porque ela é sexualizada, não é essa a noção. É porque ela harmoniza. A política, a medicina, ele vai dar vários exemplos. Como um médico, ele vai falar do ramo dele. Isso é interessante no diálogo. Então, o amor é essa força cósmica... Nossa, eu quase engoli o treco aqui. É, é, o amor é essa força cósmica que organiza todas as coisas. Fechou? Esse, Esse é, é o sim, argumento senhor. do carinha. Não é o meu, tá? Não é o meu, enfim. Aí a gente vai chegar. Ô, eu tô só Oi. te cortando aí, Corte. ó, galera. A
1: gente tá chegando aí a quase 100 reproduções, sem reproduções. Ô, Glória. ajuda a gente aí a divulga pros seus amigos entrar aqui, dar um joia e conhecer aqui o Parla. Curte aí, valeu curte curte aí, galera. Ó.
2: Estamos tudo pelo like. Inclusive, se você quiser mandar pra alguém que você não gosta, é bom também, porque ela vai ver. Essa pessoa vai ver. É, é importante acompanhar a gente. Dá bom, o like aí,
0: quem tá assistindo. Que quase não
2: custa 100 nada, gente.
0: Simultâneas, velho.
1: Quase, não. não, quase, quase 100 é pessoas passaram pela tá, live
2: Ah, tá, então tá Bom, vamos lá, Pô, ajuda a gente aí, força Bom, aí chega uma figura interessante Que não é o Sócrates ainda Calma, meninos, calma, calma Aí fica legal Porque chega um comediante
3: hum.
1: Melhor
2: dizendo, chega um comediógrafo Um escritor de comédias Chamado Aristófanes. Não é famoso Aristófanes? Também, né? Famosíssimo. Famosíssimo por, dois, por duas questões. Aristófanes era inimigo declarado de Sócrates. Ah, é verdade. E Aristófanes era da turma da galera da tragédia. Lembra que eu falei lá atrás, eu vou voltar quando a gente chegar em Platão, tinha três turmas fundamentais nesse momento: a turma dos Sofistas, que a gente vai voltar nesses casos logo, logo. A turma dos Socráticos, Sócrates, Platão e Aristóteles, que chega depois. Aristóteles chega depois no rolê. Mas o trio de ataque é Sócrates, Platão e Aristóteles. Uhum. E tem uma terceira galera, que é a galera dos tragediógrafos. Eurípedes, Éfeso... Opa, perdão. Eurípedes, Ésquilo, né? E outros aqui, Sófocles, eram tragediógrafos. Escreviam tragédias. E o Aristófanes escrevia comédias. Uma das comédias mais famosas do Aristófanes se chama As Nuvens. Nessa obra, o Aristófanes pinga o Sócrates de sofista. Ele tira um sarro. É a comédia, é o stand-up da época, entendeu? Uhum. É, é mais ou menos como se você pegar um desses caras do humor e fazer ele xingar outro, falando que ele é um terceiro, entendeu?
0: Porque sofista nem é uma ofensa, é. mas no contexto, para Sócrates... É, é,
2: entendeu? É um cara que ficou zoando o Sócrates, eles eram inimigos teóricos. Uhum. O, o, o Aristófanes fala, não, Sócrates é mãe maior enrolador da molecada aí, e ele tá no diálogo. Olha como Platão é legal, ele coloca um inimigo no diálogo. Bom, a brincadeira avança... Aristófanes aparece no contexto ele fala ó, oh, mano de moral. Vocês estão aloprando. Eu vou dar uma definição legal do que é o amor. Eu vou dar uma definição bacana do que é o amor. Eu vou usar um mito também, uma história mitológica, mas eu vou dar uma definição. Tudo bem? Tudo bem. Vou usar esse mito, mas eu preciso de um favor que eu lembrei agora. Eu vou pensar, eu vou fazer isso de uma forma meio louca aqui. Vocês ah. me dão um segundo, vocês vão conversando entre vocês. Tá, não, não vou fazer nada fazer? de louco, não vou quebrar nada, relaxa. Tô super de boa. Não, eu vou deixar esse exemplo mais legal. Pode ser?
0: Tá, pode tá. ser.
2: Tá, então me dá um segundo aí. Vamos falar vai lá, vai lá. Fala dos patrocinadores, enrola a galera aí que eu já venho. Dois
0: minutos. É, bom galera, dá o um, dá um like aí. É, não sei se já tá tarde para pedir o lanche. Que horas são agora, Fábio?
1: São 21 e 27 Ainda dá. Dá
0: tempo. Então pede um lanche lá no Smash, usa o nosso cupom PARLA10. Eu recomendo pegar o de Catupiry. Qual que você gostou mais?
1: Eu gosto mais do Catupiry também. De Catupiry também. É tudo é. igual, né? Eu gosto de Catupiry, mano. Está
0: tá gostando da live, Fala? Tá? Tô, tô. É muita definição de amor, é muita né? muita definição de amor. Mas é da hora, porque todas, têm, todas se encaixam, assim, no, no que eu penso como amor. Como assim? Cara, todas se encaixam. Amor é um pouco... Eu acho que pra mim, amor é sacrifício. E aí já foi falado que amor é um pouco sacrifício. Amor é, de certa forma, chegar mais próximo de uma divindade. E é isso. Não, basta. É. <risos> e
1: eu dou volta Volta aí. O...
0: Meu... Ah, eu queria saber o que a galera do chat acha que é amor, mano. Escreve aí. É verdade,
1: defina aí. Nossa, pegou uma faca, mano.
0: Oh! Uma faca? Sim. Nossa, uma puta faca. E um limão. Um limão. Fazer uma caipirinha. Como
1: que é o nome? de burro. Cadê o sal grosso para cortar é. a
2: cerveja? faltou né? É verdade. Bom, vocês estão aí, galera. Não vai acho acho pra... que saíram
0: todo mundo depois da groselha que eu falei. É mesmo? É. Ah, é minha opinião. Puta. Não,
1: mas o que que acontece? Ah... Só me explica antes o que você vai fazer rapidinho. É tranquilo. Você não, tá com medo não. da faca? Não, eu tô para ver onde você vai pegar na câmera.
2: Ah, não. O
1: importante... é o importante, Eu vou erguer quando eu for... Tá, abrir. tá. Beleza. Bom,
2: Aristófanes, que é um comediógrafo, vai trazer pra gente o mito do andrógeno. O que, que é uma pessoa andrógena?
1: Eu nunca ouvi é um, esse termo.
2: É... é uma pessoa que parece ter os dois sexos. É... O David Bowie. Não sei se você já viu o David Bowie. Sei quem é. Ele, ela é Tem um youtuber cara... que ele é andrógeno. É, um cabeludão. Né, é... Que ele parece você não consegue definir exatamente se ele é ah, homem menina, ou mulher, rapaz. enfim. Não é hermafrodita, é um outro termo. Hermafrodita é quem nasce com os dois, os dois sexos, basicamente os dois órgãos sexuais. O andrógeno, uma figura andrógena é uma figura que você não consegue definir qual que é o
0: sexo dela a princípio todo mundo já ficou meio sem jeito porque não sabia se chamava de ele ou ela é, né? não, principalmente criança que é um, tipo um menininho cabeludo assim não sabe se é uma menina se é um menino
2: sim e é, e é exatamente é uma questão de gênero né é um tema é um tema muito importante por exemplo as pessoas trans elas reclamam essa questão dos gêneros mesmo porque elas não querem ser chamadas né por exemplo quando você chama o travesti, Geralmente é uma visão preconceituosa. A melhor uhum. forma de você falar é a melhor forma de você falar é atravesti. Não tem problema, né? Agora quando você fala, por exemplo, o ou a traveco é ruim porque esse sufixo eco, né? Por exemplo, quando você fala livro ruim, ah, isso é um livreco, né? Isso é, né, Uma coisa ruim. Esse, esse prefixo, esse sufixo, desculpa, eco, ficou considerado como uma coisa ruim. Então falar a palavra traveco Atraveco ou atraveco tem um contexto ruim. Agora se você falar atravesti, geralmente não. Um dos melhores termos, assim, não é o meu lugar de fala, velho, não é o ponto que eu falo, porque não, eu não sou uma pessoa trans, mas estudando isso, o que é que acontece? Uma das melhores formas para você falar é atravesti. E com respeito, né? Porque uma pessoa, você pode usar vários termos sendo extremamente preconceituoso Sim. Por exemplo, você chegar e falar assim, ah, o albino, pô, não é preconceituoso, não, não tem nada disso. Aliás, você é, a primeira, você é o primeiro albino a me candidatar ao Big Brother. Mano, nossa, eu vou fazer sua inscrição é e você vai entrar no Big, eu Big Brother. Eu vou me inscrever no Big Brother. Nossa, hein? com essa
1: faca você não vai se inscrever é. nunca no Big Brother.
2: <risos> a comunidade albina tá precisando de um representante. Vocês não acham? Escreve aí. Camaleão Albino, Big Brother 2022. Coloca aí, mano. Vamos essa rede. A gente vai fazer
1: aí. o vídeo. Já o vídeo. peguei até o link aqui, ó. A gente vai cadastrar ele.
2: A gente podia fazer um cadastro ao vivo, né, mano? Fazer na hora, assim. Bom, enfim, tirando a brincadeira, uh, o termo, né, a forma como você fala pode ser extremamente preconceituosa. Bom, aí o Aristófanes chega com o mito do andrógeno, da figura andrógena. Olha que história bacana. Ele vai falar que no início dos tempos, eu ia pôr uns palitinhos aqui, mas eu não achei. No ah. início dos tempos, todos os seres humanos eram esféricos, eram assim. Limão. <risos> é, tipo um limãozinho. Imagina que todas as pessoas tinham quatro pernas, quatro braços e duas cabeças. É só olhar Abstraio, pro gordinho aqui que não? você vai ver. Eu... É esférico, né? Enfim, Então, e também não é o que de bengala que tem três pernas, não é isso? <risos> Mas o que acontece? Imagine que todas as pessoas são esféricas. Por quê? Porque os gregos consideravam o círculo o símbolo da perfeição. Essas pessoas esféricas tinham três tipos. Eram então, dois né? Eram, eram dois sexos masculinos juntos, dois sexos femininos juntos e um sexo feminino e um sexo, um sexo masculino, entendeu? Tinham uhum. três tipos de limõezinhos. O limão masculino-masculino, masculino-feminino masculino, e feminino-feminino. Tá. Essas pessoas viviam felizes e tranquilos lá naquele planeta que só os testemunhas de Jeová acreditam quando eles dão panfletos pra gente. Né, que as pessoas segurando o tigre abraçando Nossa, criança né? com o tigre, é criança com o tigre. Eu já né?
0: estudei junto com o Jová, velho. É, era sim. assim, Não, mas é da hora, da hora os estudos deles,
2: é da hora, da hora. Um monte de história da Bíblia. Os, eu conheci assim. os papéiszinhos são engraçados também. E nada contra, só tô descontraindo. Tá bom, enfim. A gente já vai para o inferno de vocês mesmo. Então, deixa ah, quieto. eu já tô garantido. E aí, o que que acontece, mano? Essas pessoas viviam felizes. Só que em um determinado momento, esses andrógenos, essas figuras de duas sexualidades, né? duas iguais ou uma diferente, enfim, elas começaram a desafiar os deuses. E elas subiram até o Olimpo para tentar tomar o lugar dos deuses. Zeus viu isso, ficou extremamente pistola. O que, que ele mandou? Zeus é o deus do quê?
0: Do raio. Ele mandou Nossa um raio. Nossa, que se enfiar no limão e cortar tudo. E a faca não tá Nossa, cortando, a faca né? tá mais cega do que eu. A faca tá
2: mais cega que, que... eu, velho. Ah. E Zeus... Ficou uma porcaria, mas tudo bem. Zeus criou a caipirinha. Não. <risos> Zeus dividiu os seres na metade. Ah... Então ficou metade homem, metade homem. Metade mulher, metade mulher. Metade homem, metade mulher. Metade homem, metade mulher. Isso fez com que os seres, depois sendo atingidos pelo Deus Eros, nunca mais fossem completos. E passassem
0: a as desejar já sempre, sempre se completar A metade. Ou seja, aquela música do, do Fábio, Fábio Júnior.
2: A, a metade, as metades da a... Tá certo. A cara metade. Nossa, tá gostoso? Eu adoro tá o cheiro bom de limão. Gasta é tá muito não.
3: tenro. Não?
2: Eu sou azedo igual ao limão. Bom, se a gente chegar em 10 mil likes, eu chupo um limão óbvio. <risos> Bom, essas metades nunca mais foram iguais. Então, elas se tornaram seres de carência. Porque nós vivemos na Terra constantemente procurando uma caipirinha e a metade do nosso amor.
0: Ai, que bonitinho. Você entendeu? Mano. O mito do andrógeno
2: serviu para tentar responder que o amor não é divino, que o amor. Não é uma simples força cósmica que o amor não é nem bom, nem terreno e nem celestial. O amor, acima de tudo, é carência, é falta. E quanto mais completo você imagina estar, você tem a consciência de que nunca estará totalmente completo.
0: É, é isso meio complementa o último, né? Que ele falou que o amor é o desejo e você deseja o que você não tem. Então, nessa concepção
2: do Aristófanes, para gente não parece, mas soa como uma piada, foi irreverente. Essa visão do Aristófanes meio que tirou um sarro da discussão. Ele falou assim, olha, desde o raio de Zeus contra os andrógenos, a humanidade nunca mais ficou em paz. Porque Eros aparece justamente para ser a força que vai tentar ligar as duas metades, só que acaba não conseguindo. E como não consegue, nós somos seres inquietos porque o amor, Eros, é, sobretudo, carência de algo. Carência de alguém que nos complete. E mesmo que nos complete, em determinados momentos, a gente vai se questionar. Será que essa é mesmo a minha metade? Ah, você vai tirar a faca daí? Ah, tá atrapalhando, né? Estou com medo quando eu peguei a faca. Sacou? Eu até coloquei os simbolinhos aqui, ó. Eu, eu fiz o dever de casa, ó. É, tá Por isso que a
0: gente merece Pix. O que, que acontece? Verdade. Pix. Fala, fala. PIX arroba, Isso tem que falar sempre uh, O que acontece?
2: Amar, então, é a carência de algo É a falta de algo Aí todo mundo fala Caraca, mas faz, é uma, faz uma carência Depressivo isso, cara um, Não, mas é uma carência boa Porque eles estão vendo Como a necessidade de continuar caminhando Em busca da sua outra parte Não é tão Não, ruim. Mas depois
0: que você acabou com a carência Acabou o amor eu não. eu não tô falando da carência de... de Sexual. Círculo, ah, ah, ah. Acabou o... o tesão. Ah. Não, acabou o desejo, acabou o amor, cara. Então,
2: mas a questão é que o mito acaba dizendo que a gente nunca vai saber exatamente quem era a nossa metade. Se a gente for pegar a historinha ao pé da letra... Ah, mas aí
0: você vai ficar amando quem não tá com você. Não,
2: necessariamente.
0: Você vai ficar amando quem não é a sua metade. Mas saber que o amor é carência é
2: interessante, porque você vai aprendendo com o tempo como suprir essas carências. Você vai vendo, né? O amor tem etapas. Calma, a gente vai chegar lá.
0: Tô calmo. Tô vamos. finalizando. Tô finalizando. Bom, vai
2: chegar o quinto, cara. A gente já viu? Quatro, Quatro. Agora chega o quinto. O quinto é o dono da casa. Você lembra do nome dele?
0: Nossa, agora não lembro. Agatão. Nome. Agatão, é verdade. Que ele é o anfitrião. Eu ia falar Camilão. <risos> Camilão.
2: Não, 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 não. Não. Então, o que acontece? A Gatão chega e fala assim: "Mano, vocês estão bebendo? Vocês falaram que nem um beber. Vocês estão comendo? Vocês falaram que nem um comer. Vocês estão curtindo? E estão falando um monte de groselha. Deixa eu falar agora. Eu sou anfitrião da casa e tinha uma tradição nos simpósios, nessa reunião, geralmente o anfitrião falava por último. Tinha, assim, ou o último ou um dos últimos Entendeu? Uhum. Ele é o cara que cuidava De todas as coisas e falava por último Você podia pegar um Danone, né? Pra gente aquecer. Ou você quer esperar chegar no Sócrates? A gente pega o Danone quando chegar no Sócrates Não,
1: vai só falando pode, pode. Beleza. Sabe o que fica é mais legal? Ah. Você fala que não gosta de falar de marca Mas você chama a cerveja de Danone Capitalista
0: Nossa. Capitalista, capitalista e marqueteiro
2: Gente, valeu aí Foi um prazer ter feito o Filobrizando até aqui eu levei uma tapa na cara, vou falar iogurte. Iogurte pode, então? Iogurtinho não, até pode. da
1: Rony pode, mas é, é que é engraçado. Eu sou um
2: anarquista que é capitalista, eu sou um ancap. Não, Deus que me livre. Deus que me livre. Nossa, mano, eu levei o maior tapa na minha cara hoje. Aqui. Eu não sei se a galera do chat ouviu isso, mas se ouviu, faça um pix, volte na gente. aí. sanar a minha dor. Para sanar a nossa dor, caramba. A galera
1: tá falando aqui que acha que é o amor? Hum. É, é. Pode falar aí, galera. A gente vai ler o que, que a galera que é amor? fica ao no final. Lê aí tá, pra beleza. gente. Manda, per... Manda o pergunta. O que, que aqui, sobre... ó, movimentou o chat aqui foi o, o Yudon pra BBB. <risos> ah, ah é, esse... é. Mas a galera
0: tá aprovando ou não? Ah, tá.
1: Ah, você tá louco, mano. Eu acho tem que, que, que fazer ganho, campanha. aguento. Claro, mas ganho, eu, eu já peguei até o link. Eu tô falando sério, né? Gente não, vamos fazer ficar... a inscrição, então. Vamos fazer a inscrição.
0: Vamos, eu vou fazer a sua vamos. filmagem. Vamos. A gente precisa de um roteirista pra fazer.
2: Que roteirista? Que outro tempo tem que ser o vídeo? Tem Trinta segundos, né? Porra, 30 segundos, mano? 30 segundos. Pô, né? Os caras recebem trilhões de vídeos, então. É, muito. Mentira, Ai, então ninguém vai ver essa porra, mano. Claro que vai, mano. Ai, não vai
0: mano, vai ver um camaleão muito louco lá, não, vai ver, vai eu destacar. Vou chegar,
2: eu vou chegar com a faca, cortar o limão falar, Oi, eu sou o Hildon da nova geração. Enfim, da antiga, né? Bom, vamos lá no Agatão? Vamos. Agatão é o cara que tá bancando o rolê. Ele chega e fala assim, olha, tá legal a discussão, tá da hora o debate... Mas eu acho que a gente tem que elencar as qualidades de Eros.
0: As qualidades do amor.
2: Tá todo mundo tentando definir o que é o amor, mas eu falaria pelas qualidades. Tá. Pensando nas qualidades, a gente vai entender o que é o amor, daí a gente pode chegar numa definição. É o movimento do agatão. O Agatão não tava muito nesse rolê. Ele tava para lavar louça, para cuidar da casa, então... <risos>
0: Vendo se ninguém é, quebrava ninguém, nada. Ninguém é,
2: não quebrando copo, né? Sabe, quando junta bêbado, quebra copo, né, velho? Então, tá todo mundo no goró, né? Tá todo mundo pedindo aquela carninha. Derruba Aliás, vinho. Derruba vinho, né, mano? Tem gente que derruba vinho caro ainda por cima. <risos> Assistam um outro episódio aí. Qual que é o episódio? Putz, acho que foi o três. É, assista um outro episódio. Teve um episódio que eu derrubei o vinho. Bom, aí o que acontece, irmão? Agatão vai falar o seguinte, olha o amor é várias coisas porque ele tem várias qualidades o amor ele pode ser muito bem um vendedor ele comercializa com as coisas até até o amor
1: o amor é um comércio você paga
2: né o amor é um comércio existe o dia dos namorados para isso né? o amor pode ser um viajante tá sempre andando entre as pessoas hum. Você vê que ele traz um pouco mais pro chão, assim. Ele, é. traz, ele traz uns exemplos da orinha assim, né? Ele vai tentar definir o amor pelas suas qualidades. O amor também, de certa forma, é ladrão. Porque ele rouba a nossa paz, a nossa calma. Sanidade. Ele rouba a nossa sanidade. Quando a gente tá amando, a gente tá curtindo alguém, a gente fica totalmente louquinho. Otário. E o amor é também um caçador. Por que caçador? Porque ele caça. Ele caça. É aí que vai entrar a imagem de que o amor é uma espécie de arqueiro vendado.
1: Hum, que é a
2: figura...
1: É a mesma coisa do ser no Tinder, quando você fica dando <risos> like várias vezes É mesmo, Fabrício? Como que é a pessoa no Tinder? aí, aí ó, Fica ah. dando vários likes aí, eu tiro pra todo lado. Fake News ao vivo, tá fazendo? <risos> ah, é,
2: eu é. tenho um amigo meu, eu não vou falar aqui, mas tenho um amigo meu que ele é o Tinder Boy. Ele é o Tinder boy que de um dia aí, velho. Ele é o Tinder boy, cara. Ele é ele é vários contatinhos. É o amor líquido. Filho. É o Amores Líquidos, mas do Palma. Lá no século XX, calma. A gente tá lá no século IV Cristo ainda. Bom, o que acontece? O amor é a imagem dessa figura vendada. Por quê? Porque o agatão, ele retorna... Difícil falar esse nome. O agatão, ele retorna pra ideia de que o amor não obedece a nada e nem ninguém. Ele retorna para a ideia que está no começo do diálogo, que o amor é semelhante ao destino, as três moiras. Então o amor, de certa forma, ele é cego. Né? Ele não escolhe muito bem quem ele vai atingir. Mas ele sabe que tem que atingir alguém. Então volta a ideia de que o amor é a única divindade Além das três moiras, lembra o nome das três? Átropos, ah. atro... oh, Cloto e Láqueses. Ou Láqueses. Só, Lá... Só para ter uma ideia, uma Tese e outra FIA. Láqueses, se eu não me engano, é daí que vem a palavra laqueadura. Que é você cortar, né?
1: Quando as e... mulheres fazem laqueadura,
2: elas cortam, vem de láques. Que era a eu vou perguntar que... para um amigo meu que fala Caramba, grego, mas eu acho que é daí. Vem de uh, laquear, eu acho. Pode ele sumiu que... nas
1: nossas lives, Hã? seu amigo.
2: É, sumiu, ele deve estar beijando na boca. Né? Tinder, boy. É... É não, ele, não é Tinder, tchau. não. Ele namora. O Nicolas namora. Achou uma louca. E todo mundo tem sua tampa, né? Se você não achou sua tampa, você está ferrado. Mas
1: todo mundo tem sua tampa. Sei não, hein? Eu tô
0: desconfiando. Você acha que não tem? Não. Ah, você vai
2: ver. O Filobrizando vai despontar, você vai ficar mais charmoso. Enfim. Ó, gente, ó
1: tem um que é legal aqui. Agora é o, a turma do Parla Podcast. É. Ah, que mandou isso? A gente que vai fazer um. Pequeno, é, eu ia só. falar isso. Quem
0: que
2: foi? Josenira, G, a a minha, luna, minha aluna. minha
0: Nossa, mano, como tu tá que seu celular? Mano?
2: Ah, tá. Enfim. Bom, vamos concluir aqui. Vamos concluir, senão a gente não chega. Então, o amor, segundo a Gatão. Né? Agora estou olhando aqui, ó. o amor ela, ele tem essa característica de ser alguém, ser um ser que não obedece a nada. Tá bom? Quinto argumento, é o quinto cara falar. Ó, tá tudo aqui, olha que bonito. Ó. Ah, e tem um detalhe, o amor atinge humanos, e semideuses deuses e deuses. Deus, amor, todo mundo tem que obedecer ao amor. Quando bate aquela vontade... Não sei se já tiver aquela vontade louca que pega assim, Não né? começa ah, que vai ter taca na parede e joga de lagartixa, né? Essas coisas assim. Não, eu, eu brinco assim, né? Eu falo para Milena que é quando eu tô beliscando azulejo. E o azulejo canta ai, né? cê, pô, quando você tá beliscando azulejo é ruim, né, velho? Quando você tá lá, você aperta o azulejo assim, ele ai, porque você tá necessitado. Ou como você quando você tá acumulado em igual a, a mega cena da, da virada, né, do ano. Você fica acumulado. O Fabrício não fala nada. Por quê? Alternativa Meu A, medo. Alternativa <risos> B, medo. Alternativa C, favor. Véio. Ele não fala nada. Então, do fundo das profundezas, dos abismos das meditações, surge Sócrates, que estava ouvindo todo mundo. Você vê como o Sócrates é gente boa? Ele é um garçom das ideias. Por quê? Ele deixou todo mundo falar. Todo mundo argumentou, Sócrates está quietinho ali. Ele fala um pouquinho no diálogo ali, mas geralmente ele fica quieto. Está todo mundo explanando o rolê. Aí chegou o bichão. Fala assim, olha, todo mundo vira para ele e fala, Sócrates, só você que não falou da parada. Qual é que é a do amor? Aí Sócrates entra e fala assim, olha, curti para caramba até aqui. Tá todo mundo criando um discurso, um elogio. Uma apologia, uma defesa, uma opinião sobre o amor. Eu não vou fazer isso, não. Todo mundo vira e fala, Pô, what the fuck, man? O que você vai fazer, então, mano? A gente chamou você aqui pra isso, o que você vai fazer? né dele é assim, olha, eu não vou fazer um discurso sobre o amor. Eu vou narrar uma conversa que eu tive na minha juventude. Agora o bagulho vai ficar louco. Porque o diálogo começou com alguém narrando... Uma história é, que tinha acontecido. Ou seja, agora a gente chegou no segundo andar da conversa. Por quê? É o Apolodoro narrando esse diálogo e dentro desse diálogo vai aparecer o Sócrates narrando um diálogo. Passado, tá. Vai ficar louco, mano. É bem Matrix, é um negócio bem doido. Por quê? Porque o que está acontecendo aqui é mais ou menos como dizem os hindus, que a vida é como um sonho dentro de um sonho sonhado por um deus. Sacou? Vocês já viram que... Dark? Vocês já viram a série Dark? Já. Cê, cê, sabe, sabe quando você está tendo uma cena muito tensa, de repente a pessoa acorda do sonho?
3: Uhum.
2: E se isso acontecer duas vezes? É mais ou menos como um sonho dentro de um sonho. Uhum. São duas camadas. Eu não sei se vocês viram a origem.
3: Não.
2: A origem do Leonardo DiCaprio, vocês não viram? Velho do céu. The Interception, que é um sonho dentro de um sonho, não, e você não... vai invadindo o sonho das pessoas. Você pode entrar nas camadas de sonhos. Enfim, só para gente entender, é mais ou menos o seguinte. Vamos supor que o Murilo está narrando um dia que ele foi na casa do Fabrício tomar um goró. E no meio dessa narrativa, ele está falando não, então o Fabrício estava com os amigos dele, um dos amigos do Fabrício era o Hildon. E o Wildon começou a contar uma história de uma conversa dele. Você entendeu? Então é o Murilo narrando sobre o Fabrício que está narrando sobre o Wildon, que está narrando uma história. Você entendeu? Sim, Sem as camadas. Bonito demais. Bora. Pau no gato. Vamos lá. Vamos chegar no fim. Sócrates fala assim, ó, oh, eu vou narrar uma conversa que eu tive. Pega, pega, pega a visão dessa aqui que agora vai ser pesado. Eu vou narrar uma conversa que eu tive com a Diotima. A Diotima é uma sacerdotisa do amor. O que vocês acham que era, ela?
0: Podia ser uma puta, velho. que é o problema. Ela é, ser uma... Eu pensei nisso, é, eu pensei não, não. direito de é. falar. É, mano, vocês estão com medo, velho. É véio. que você não deu tempo, velho. Tá. Não é assim. Não,
2: podia ser uma meretriz. Deixa eu só ver o nome da cidade que agora me fugiu o nome da cidade.
0: Tá faltando Ihhh, estudar, tá hein? Tá cara. faltando estudar. Só era pra ter na cabeça.
2: Ih, tá faltando. E pior que eu perdi aqui o. Nome Olha que da beleza.
3: Cidade.
0: Ah, ó, é muito importante. Olha o nome da cidade, Mantinea.
2: Mantinea. Pô, Diotima de Mantinea é uma sacerdotisa do amor. No diálogo, o Platão não fala que é uma prostituta, tá? Uhum. No diálogo fica aquela ambiguidade assim. Ah, na minha vida de jovem, ele fala uma coisa mais ou menos assim. Sim, Quando sim. era jovem, eu conversei com a Diotima
0: e a Diotima me ensinou sobre o amor. Era tipo ele falar que estava com uma mina no Bahamas não necessariamente ele falou quem é, mas todo mundo ainda existe. Eu não sei, se Bahamas, pensou, meu, Bahamas, mas já ficou mais falando. <risos> Nossa, senhora, <risos> terminou meu, namoro, terminou meu namoro.
2: Namoro. Não, mas eu tô falando do lugar lá, né, daquela praia paradisíaca, né? Enfim. Ah tá. Bom, brincadeiras à parte, te amo, amor. Enfim, não me bate. Uh, o que acontece agora? Agora que o movimento é legal, porque é um diálogo dentro de um diálogo, beleza? O Sócrates fala assim, olha. Eu vou conversar com vocês sobre uma conversa que eu tive na juventude, com essa Diotima aí. Tá bom? Não vou falar o nome da cidade dela, senão vou ter que ficar lembrando e a memória é fraca. Primeira coisa, Eros... Opa, opa, opa. Eros não é um deus. Esquece. Refuto a ideia de que Eros é um deus. Segundo o que o Sócrates está falando, que a Diotima falou. Tá. Eros não é um deus. Eros é um daimo. Você lembra o que é daimon, Murilo? Daimon é que uma que é, espécie que é? de voz interior, uma espécie <risos> de
0: consciência.
2: É.
1: Ah, Eros é
2: essa consciência que a gente tem. Vamos ficar com Não, daimon. É, com essa ideia de daimon, isso, isso. Não, é que eu não queria usar
0: a palavra consciência, mas enfim. Ah, ocorre, diga, fala. Não, não é consciência de fato, é a voz que você escuta quando você pensa. Sim. Não, então, muitos chamam isso de consciência. É por isso. Hum. Não, tá mas, não, mas é um daimon.
2: É um daimo. Eros não é um deus, é um daimon. Essa é a primeira coisa que a Diotima ensinou. Beleza. Não sei o que mais ela ensinou. Vamos ver. Ela ensinou que Eros é filho de duas divindades. Duas divindades. Aqui vem uma coisa interessante, porque se você for pensar a mitologia grega, todas as divindades carregam características dos pais e das mães. Então, por exemplo, Zeus, né? Zeus, ele é um deus até que racional, organizado, só que é um deus tarado, porque o pai dele era meio tarado, uhum. entendeu? Era aquele deus que não queria perder o poder. Então todas as divindades carregam um pouco das características dos, dos dois lados da família, que é um pouco todo ser humano, né? É, é. Por isso que a mitologia tem muito, a mitologia grega tem muito mais a ver com a realidade dos seres humanos. É diferente de falar, por exemplo, que o amor é só uma coisa boa. A gente, desde o começo, está admitindo que o amor pode ser uma coisa ruim também. Né? No mundo cristão, o amor divino só é uma coisa boa. O Deus do Antigo Testamento até que é meio destruidor lá, mata todo mundo, vira a cabeça de todo mundo. O Deus do Novo Testamento é mais de boa. Mas, enfim, essa divindade Eros é filha de poros que significa... Olha, agora eu tenho que ver, mano, eu tô ficando caduco, ó. Ai,
0: Deus do céu. Nossa, Nossa senhora. Ele desculpa, tá ficando caduco. Uai, você vai da depressão na gente. Aqui, né?
2: Desculpa, tá? É que algumas palavras fogem no, no final do contexto. Eros é filho de poros e penia. Poros Poros, né? É uma divindade que significa ausência de algo. A carência de algo. A carência.
3: Hum. Então,
2: ele concorda com a ideia de que. O Eros tem uma determinada característica de carência. A segunda parte, né? Oh meu Deus do céu, tá foda hoje. É a astúcia. Então ele concorda com a gatão. O que eu quero dizer é que o Sócrates, ele tá recuperando todos os argumentos que foi dado, só que ele tá falando que fez isso num diálogo. Ele tá resgatando todas essas informações e tá colocando de novo na mesa. olha, tem um cara que falou que o amor é carência, é falta, né? Teve um outro que falou que o amor é tal coisa. Então, Eros é filho dessas duas coisas. Segunda teoria. Segunda teoria, vai guardando aí. Né? Eros, o amor, tem essas características. E agora vem a diferença de Sócrates. Que ele vai falar assim, olha, só que tudo isso tem a ver com o fato de que vocês estão discutindo o amor, mas o amor, Eros, é importantíssimo que Ele nasce de um desejo do corpo, passa por um desejo de admiração pela alma, encaminha-se até chegar na definição da ideia do bem. O Sócrates, nesse diálogo aqui do Platão, ele é muito mais um cara que resume as outras teorias e junta do que um cara que propõe as teorias novas. É por isso que ele está falando um diálogo, ele não está botando regra. Ele não está cagando ordem para galera. Ele não tá falando, ah, o amor é isso. Lá da República, o Platão é um cara muito mais propositivo. Ele que fala. Aqui ele fala menos. Por quê? Alguns estudiosos vão dizer que há alguns diálogos do Platão em que quando Sócrates fala menos, é porque o Platão está querendo colocar a filosofia dele e não a do Sócrates. É quando o Platão está começando a se separar
1: da não, filosofia do Sócrates.
2: Tá começando a surgir o Platão, que nos interessa. Bom, esse amor, ele nasce por uma admiração do corpo, passa por uma admiração da alma, e ele se destina sempre à admiração do bem. Desculpa, do belo. É que belo fica meio ruim falar porque tem o cantor, né? Que não é belo, né? Isso que é engraçado. Isso que é engraçado. O cantor...
0: Cantor bem. Belo
2: não é tão belo. Qual que é, então, a porcaria da função do amor? Colocar em nós a noção de imortalidade. O amor tem como função, para os seres humanos, sendo um daimon, um mediador entre o mundo dos vivos e dos deuses, ele tem a função de colocar em nós o desejo da imortalidade. E tem duas formas de se tornar imortal. Fisicamente, quando um casal tem um filho. É, de certa forma, uma coisa mortal? É, porque a criança é mortal, os pais são mortais. Mas, de certa forma, os gregos estão querendo dizer o quê? Que os filhos perpetuam os pais. Opa. Um pouco dos filhos. É, Raul Seixas, ó. Hã? Saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Os filhos, eles não geram os pais. Os pais geram os filhos. É por isso que eu queria que vocês assistissem a série Dark. Eu assisti. Cara... Tem uma cena assim, da mãe, da filha, que é, é filha e mãe ao mesmo tempo. Bom, o que, que acontece para fechar aqui, para a gente ir encaminhando para o final? O amor cria em nós o desejo de imortalidade, porque, como ele é um daimon, ele faz com que os seres humanos queiram ser mais do que seres humanos, queiram tocar os calcanhares dos deuses. Então, o nosso desejo por imortalidade pode ser tanto de querer se perpetuar através de um filho, como Pode ser o desejo intelectual. O amor também é uma busca por amar a alma das outras pessoas. Quando você ama alguém, dificilmente, é difícil definir isso, né? Deixa eu cortar aqui. É difícil definir isso, mas, de certa forma, a gente ama o corpo, tem aquela atração física, mas depois de um tempo, a gente tem que ver também as características mentais dessa pessoa. Sim. O amor para o Sócrates tem um pezinho... Na sabedoria. Porque ele deseja conhecer a alma de quem você ama. Se você ama para valer, você pode amar o corpo. Legal amar o corpo. Mas você vai querer amar também o intelecto, a alma dessa pessoa.
3: E o amor vai
2: se levando, porque ele não para ali. O amor para o Sócrates não é uma coisa que para. Porque o amor ele tem muitas características. O amor é aquela força que nos move para querer ir sempre além. As pessoas que param só na admiração do corpo, elas têm uma noção muito resumida do amor. Quem vai além pensa no intelecto e quem vai mais além vai buscar a ideia do amor, a definição do que é o amor, a essência lá no mundo das ideias. Vai seguindo o raciocínio. Tô, tô viajando
0: muito, não, não tá mirando não, muito. Não. Bom, aí ó, aliás, tá, Bom, mas não. tá legal
2: assim. Então, o amor é semelhante à filosofia. E aqui vem uma das imagens mais interessantes. Sócrates vai relacionar de certa forma o amor que um estudante tem pelos seus mestres. É uma coisa erótica também, né? o amor entre estudantes e mestres, digamos. Sim. É a primeira vez que a filosofia é colocada nesse sentido. Porque a filosofia é um traço do amor e vice-versa. Porque quem ama não deseja só o mundo sensível, que é essa realidade que a gente está. Quem ama, segundo Platão, falando com a voz do Sócrates, almeja o mundo suprassensível, que é o mundo das ideias. Ao amar e desejar o mundo suprassensível, nós nos tornamos seres que desejam a imortalidade. Eros é amor pelo corpo e é amor pela alma, mas, acima de tudo, é amor pela Sofia, a sabedoria. É por isso que o filósofo é, antes de mais nada, uma pessoa do amor e uma pessoa erótica. Ui!
3: Ah,
2: o, o, o filósofo é uma pessoa erótica. Por quê? Porque a filosofia é o amor de algo que está acima da gente, que é o conhecimento. O conhecimento está sempre acima. Você vê que o, o, o diálogo termina até que quadradinho, é. até que cafoninha, né? Não tem uma sacanagem assim e tal. Por quê? Amor... É equivalente, para o Sócrates, à dialética. Esse processo todo que eles foram conversando e eles foram aprendendo foi um processo de amor também, pelo tema. Ao mesmo tempo em que eles estão falando de amor, é um processo amoroso dialogar. Porque ao dialogar, você encontra o outro, você encontra a voz do outro. É aquela coisa, você falou da consciência, que às vezes você conversa consigo mesmo. Aqui eu diria mais. A gente de certa forma precisa de amizades para que essas pessoas sejam nossas interlocutoras. Uhum. Fabrício não consegue decidir tudo sozinho. Ele precisa de uma interlocutora, um interlocutor. Então o amor é essa coisa que nos catapulta, nos joga do corpo para a alma, da alma para a definição essencial de algo. Calma que não acabou, tá? Acabando. O amor é a sabedoria. Ou se... não, não, amor não é sabedoria. Perdão. O amor é esta busca pela sabedoria. O Sócrates vai falar assim, olha, existem corpos belos. E é lindo admirar corpos belos. Existem almas belas. E é lindo admirar almas belas. E existe a definição do belo. que Ele não vai dar aqui. Mas esse impulso da gente querer conhecer mais é porque o amor é carência, então a gente sempre vai querer subir um nível a mais. Chegando ao final, calma, o amor oh. é esse impulso por algo. A filosofia também é esse algo. É uma das formas de você amar, é amando o conhecimento. Eros deseja filosofia, mas Eros também deseja a filocalia. O que,
1: que é filocalia?
2: O amor pela beleza, o amor pelo belo. Não da Graciane. O belo, o belo. belo tá? O belo, a definição, a essência. Quando você vê algo belo, aí para a maioria das pessoas, quando vocês veem, por exemplo, Caio Castro, ou a segunda mulher mais bonita do mundo, que é Isis Valverde. É. Né? A primeira é a Milena. Mas, enfim. Claro. Então, é uma filocalia. O amor pela beleza. Calia vem de calós. Né? Tem uma expressão grega que é calós, caiagatós. Calós, é o belo, a definição, uma coisa bela. Chegando ao final, calma, tá acabando, não vamos sofrer. Estou calmo, cara. A dinâmica do amor é semelhante à dinâmica do aprendiz que quer aprender mais, que deseja conhecer mais. A dinâmica do amor está extremamente relacionada a uma falta, porque você deseja se completar sempre. Então, você nunca estará completo e o bom é não estar completo. Por quê? Sempre vai ter uma carência porque nós não somos perfeitos. Desejar algo a mais sempre faz parte do processo do filósofo e do amante, ou da amante, da pessoa que ama. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem?
3: Beleza. Pega o Danone, pega o
2: Danone respira fundo. Calma aí, deixa eu marcar aqui. Há dois conceitos fundamentais no mundo grego, que é o bem e o belo. Lá na República, quando eu vou falar do sol, eu estou falando da ideia do bem. Aqui no banquete, quando eu vou falar do amor, eu estou buscando a ideia do belo. Então a obra se completa com Sócrates falando que o amor pelo corpo se eleva quando há o amor pela alma, e o amor pela alma se eleva quando há o amor pela ideia do bem. Do belo, perdão, do belo. Tô ruim aqui, tô ruim, desculpa. E a graça da coisa é o caminho. É nunca terminar esse caminho. Esse processo tá diretamente relacionado com a ideia de que o filósofo vive entrando e saindo da caverna. E tá relacionado diretamente com a ideia de que esse processo nunca acaba. É um processo dialético. Opa, chegou o iogurte. Não vou mais falar. A outra marca. É. Depois que já falou, né? Para Sócrates, ele conclui dizendo que da mesma forma que o filósofo sente uma ânsia pela sabedoria, a pessoa que ama sente uma ânsia, um desejo, não é ânsia de vômito. Às vezes é, mas <risos> mentira, <risos> a pessoa que ama sente uma necessidade de continuar amando e nunca amando menos. Sempre amando mais. Porque você ama o corpo, você ama a alma, mas isso tudo serve para buscar a definição do belo que é a essência, a forma, a ideia. Sócrates conclui para gente falando que filosofia é semelhante à filocalia. Acabou? Não sei, não. acho que não. Tá nesse papo super brisa, suave. De repente, chega... Abre a porta alguém. O Catra. O chega. rei. <risos> De Alcibiades. repente, chega Alcibia, diz. General. Bonito. Forte. Rico.
0: Um partidão. Vencedor,
2: partidaço. Bonitão, fortão, rasgado, tal. Chega. Chapado. Bebaço. Louquinho. Louquinho. Virado no grau. Virado no giraia. Cheio tomou de álcool no sangue. Todos os corotinhos. Ele chega. E aí, galera? Todo mundo olha assim. Pô, chegou o cara, né, mano? Um dos generais mais importantes. Ele fala assim: Sócrates. Bebaço, né? Bem, né? de base. Sócrates, você tá aqui! Aí o Sócrates olha meio de canto assim, tô. Aí o Alcibíades começa. Sócrates, você é feio. Você é muito feio. Você é gordinho, carequinha, Porra. nariz achatadinho, barbudinho, anda descalço. Só que, Sócrates, você é lindo. O Alcibiades fala. Você é lindo porque você tem o dom da palavra. Alcibiades, um militar do mundo grego, quer que o simpósio termine em sexo. Porque ele quer transar com Sócrates. Uma das referências possíveis é essa. Os gregos eles não consideravam atípico o amor entre dois homens. Era comum, era né? comum a noção de homoerótico. inclusive homens casados. É muito comum isso também, né? Só que aqui a galera faz debaixo dos panos, a galera esconde. né? Homens casados que procuravam garotos mais jovens para ter relações sexuais. No caso aqui, o Sócrates é uma contradição porque ele é mais velho. Então, Alcibiades é o exemplo daquilo que vai ser dito em vários diálogos do Platão, que é um copo sem fundo. Um jarro sem fundo. Porque Alcibiades está bêbado, quanto mais bebida você coloca numa pessoa bêbada, menos ela se controla, menos ela retém essa bebida. Uhum. Então, quais são as formas de viver? Por um lado, pode me emprestar o copo só para eu mostrar. Só para fazer uma brincadeira. Você não quebrar ele? Não, tudo bem. Não, não tô bêbado. Para, bebi duas latinhas. Por um lado, a gente pode ter um copo que... Vai enchendo, 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 enchendo até chegar à borda aqui. Uhum. Chegou, ele vai até um pouquinho mais, né? ele superabunda é uma palavra <risos> bonita, né? Superabundar, <risos> é superabundar, é. Quando ele sobe um pouquinho mais o líquido, só que não extravasa. É alguém que mantém as suas vontades e seus desejos em ordem. Por outro lado, você tem um copo com o fundo furado, está sempre jorrando. Alcibiades. É esse copo sem fundo. Posso? Só so Pode. Sócrates fala o seguinte, olha, Alcibiades, é o, é o seguinte, maluco, tenha moderação, tenha modos. Não vem jogar esse chaveco frouxo aí em cima de mim. Se cuida, você tá bêbado, quem está falando por você não é você, é a bebida. Tenha moderações. A gente acabou de discutir aqui, se segura. O Sócrates é mais de boa, ele não dá tanta sugesta assim, né? Mas uhum. ele manda o Alcibiades se segurar. Alcibiades senta. Chapadão, bebás, deita e dorme. Os outros que estavam conversando a essa altura já estão altos, como dizem os argentinos, já estão borrácios, também dormem. Todos dormem, menos Sócrates, que fica vigiando todos. O diálogo termina assim por quê? Porque Sócrates é o exemplo do filósofo, que conseguiu atravessar um simpósio, uma bebedeira, sem ficar bêbado. Ele controlou os desejos dele, ele falou do amor, ele não deu sugesto, ele não impôs a forma de amor dele, explicou, levou uma cantada, não cedeu, e é como se ele estivesse mais próximo. Como todos dormem, todos acabaram aceitando o corpo, ficaram ali no corpo, no amor das conversas. Sócrates, como é um filósofo já sábio, ele fica acordado, porque ele já está elevado. Ele já é o indivíduo que saiu da caverna e retornou e está ajudando a galera. Nessa altura da história, no mundo que o Platão escreveu, Sócrates já tinha morrido há quase 20 anos. Esse é um diálogo que a vida do Sócrates já tinha ido. Essa é a marca que Sócrates deixou na filosofia do Platão. Sócrates ao ser o único que fica acordado depois de uma bebedeira, nos mostra duas coisas. Quanto mais velho, mais resistente ao o corote. <risos> mas o filósofo sábio
0: nunca dorme. Era é isso. Aí sim, Muito legal. É. Mas as minhas experiências mostram o contrário. Quanto não, mais mas... velho, menos resistente é a bebida. Depende, cara, depende. Assim, hoje, eu não, hoje eu não
2: bebo qualquer coisa. Eu não bebo qualquer coisa, eu não bebo qualquer beijo assim. Quando eu quero encharcar, faz muito tempo que eu encharco mesmo. Mas eu bebo qualquer coisa. Mas quando, uma eu... É. quando eu quero beber bem, quando eu quero beber bem, eu bebo coisa boa. Por quê, mano? Quando você tem 20 anos, você ficar bêbado e cair na sarjeta, pra você é normal, né? Nada. Quando você é moleque, a molecada faz isso, velho. Eu já não consigo mais. Esse pique eu não tenho. Mas eu sou, eu sou bom de copa, eu me controlo, porque eu sou muito bom de copa.
0: Vamos às Bom. Uou, tiveram comentários isso, gente, oh, Teve bastante interação aí no chat, é, mano. O que, que falaram?
1: Mas a gente, é...
0: Mandar um beijo pra galera aí. Fala aí quem falou.
1: É, deixa eu ver aqui. Quem rolou com a gente? No começo deu, deu problema no som. Hum. Ficou bom o
0: som depois, né?
1: O Patson Garcia passou
0: aqui. O Cláudio ah, um Pairo comentou bastante a Valeu, ao... adiante, oh, Claudio
1: Cláudio Paiva, na hora que a gente falou que tudo está relacionado a três, ele lembrou das três Marias, né? Que as estrelas. Sim, sim, sim. Tem uma coisa
2: simbólica com isso.
1: Ele... aí minha prima, né? A Thaísa, mandou que gostou do tema.
0: Saudades de um pagode com a Thaísa. é minha prima. Alô, minha comunidade! Rasga o chão!
1: A José Nira Jose, também Nira. falou: é, caminhão Alvino no BBB 22, já estou na torcida. Nossa, vou fazer caminhão o, o Claudio Paiva Pai, falou assim: ó, já não chega a gente do Pode Contar, salve Pode Contar. Hum. Agora ele também quer ser cancelado. Eles <risos> foram cancelados, pessoal do Pode Contar. É, não sabendo, mas... ai, ai. Opa. Opa! Tudo aí, bem? Aí? Acabou a bateria. Quase. Não. Aí a Thaisa falou que tem dúvidas sobre o amor. Ah, todos os temas, que, Nossa, eu explanei aqui, eu
2: fui maior palestrinha, mas uh, eu também tenho um monte de dúvidas sobre o amor.
1: Aí a hora que a gente falou de aplicativo, a Thaisa falou, sem paciências para aplicativo. Não, Não né? porque, porque... Mano, porque é mesmo, cara. É, o Tinder é meio cardápio, Queria... né, cara? É meio cardápio. Mano, an... o, o Tinder... A expressão?
0: O quê? É... Sem paciência para aplicativo. Queria... Não entendi, mano, sou bem burro. É foda que aplicativo, mano. É... Ele
1: falou que não foi cancelado não, mas a zoeira tá complicada. <risos>
0: é muito vazio é. o negócio, cara. E por ter muito, você acaba... Pô, sendo só mais um ali, tá ligado? É, então, tipo assim... Você não conhece ninguém que é interessante em aplicativo. Ah, Mas, é é deu
1: super certo, assim tá,
0: não é tá, então, então é tem é que é assim você tem que conhecer muita gente para salvar um ou dois ali entendeu é, não vai se queimar ainda o que tá falando não, ah. tá, não tem nada para me queimar ah aí. então tá, então Eu tá não bom. saio com ninguém de aplicativo hum,
2: tá bom então <risos> O que
1: foi, mano? Vai mano poder. vamos encerrar por aqui Bom, espero tá que vocês tenham gostado De é, fake news é, Mano, é. 22 e 14 Você contando mentira Mano, <risos> mano quem, quem Que prova o contrário, é. velho
2: Cuidado, hein? Olha, vai, vai. Você tá se tornando uma figura pública, irmão. Cuidado, mano. O vídeo é perigoso. Bom, tá tudo no vídeo. Tá todo mundo Galera, vendo aí. Apoia,
0: apoia a gente Pode lá no Apoia-se.
2: Apoia.se apoia apoia.
0: apoia. Barra Parla Podcast. Lá você apoia a gente mensalmente. Ajuda muito se você fizer isso. Que dá um trabalho aqui. E a gente... Seria de ver o nosso trabalho sendo valorizado. E a gente faz por amor, a gente tranca mais. Mas faz, faz por, por amor. amor mesmo, cara. Mas por dinheiro também. Mas se vocês ajudarem a gente, pelo menos a se pagar aqui, o rolê, porque não é barato, né, cara? Porra, a gente gasta mano. uma grana pra fazer. É, dá
2: uma força, se inscreve no canal, ajuda é, a
0: gente. Dá o like aí, se você não puder ajudar de forma financeira, dá o like. É, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, é importante. Faz, faz stories, um comentário faz aí. Stories
1: no Instagram falando da gente. É, cara, não é, te custa é. nada, não
0: te custa nada. A gente, oh, o Wilder estudou pra caramba pra poder vir aqui falar as coisas que ele falou. Mentira, inventei tudo. <risos> não, 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 não. Estudei. Véio, é, eu, estudei. Eu, já, eu já defendi a tese que você é. tem que inventar umas coisas da hora aqui, mas...
2: <risos> vou inventar, vou inventar, vou
0: inventar. Que vou inventar. Eu sou reencarnação do MC Catra. E... <risos> Aí. Aí, você pode também ajudar a gente pelo, pelo Pix. Se você não quer ajudar mensalmente, quer ajudar a gente uma vez só. Pix! Pelo menos, tipo, gostei do tema de hoje, vou ajudar hoje. Você pode fazer um Pix no valor que você quiser, que você puder. A sua imaginação é o limite. Opa. Que é o pix.parlapodcast.com.br Fala o Apoia-se de novo. O Apoia-se é o apoia.se barra parla podcast. Fala o Pix de novo. E o Pix é o pix.parlapodcast.com.br .com.br A gente fez um site também, entrem lá no site Lá tem o link de tudo isso daí O Parla Podcast também tá no Instagram isso. Tá também nas
2: nos plataformas De streaming aí, no, no Spotify Onde mais?
0: Estamos no Spotify a gente No Deezer a hora de fazer No Facebook no... Também. no Apple Podcast A gente tá em quase todos Caramba, cara. véio, caramba. É, então Estamos e... no Twitter também Tamo Quem quiser, Twitter. entra no Twitter, segue Você a gente Segue a gente lá no Twitter é, é o arroba parlapodcast no Instagram. Uhum. E interage com a gente lá. Eu respondo todo mundo que manda mensagem no Instagram. Hein? Se, inscreva se inscreva no, no canal. Um lá e se inscreve aí no canal.
2: Curte nós aí,
1: fortalece e espalha para quem você ama. E é amor, só o vídeo, amor. Curte o
0: vídeo, hein, galera? Curte o vídeo aí, não custa nada. bom curte.
1: agradecer a Smash, Smash, Smash também. Smash, Sim, mano, Smash, Cadu, Smash, Smash Obrigado. Burgers. E também o. Eu quase derrubei o copo. pinturas.
0: Isso. Certo. Se precisou de pintor, entra lá no site www.ecpinturas.com.br cool. Ou você pode mandar mensagem no nosso Instagram que eu repasso também, pro pessoal. Certo. certo.
2: Semana que vem a gente entra no discípulo. Não, discípulo. <risos> é verdade. O discípulo do Platão. Aristóteles. 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 Aristo
0: tá bom?
2: Certo. Semana que vem a gente chega no Aristóteles. Ó, oh, puta rolê, hein? Bacana. É o inimigo do Platão, mesmo sendo discípulo dele. É nóis, agradeço aí. Quem quiser. A César falou que daqui a
0: pouco será TED. Pode ser TED também. O é TED é. eu tenho que passar minha conta bancária. O Pix é. ele é mais rápido. Vai de Pix. É aquela que
1: diz dizer que o TED é em valor maior. É, isso que, ah, é, valor maior. Ah, é que eu sou pobre e não faço transação em alto é. valor. Por não enquanto. sei o que significa enquanto, TED. Menino, o o rico aqui já ganhou,
0: entendeu? É, sim. Nossa, João tem Dória. Um
2: docinho, tem um docinho a gente tem que comer ainda hoje. Nossa, mano. É verdade, é um tem um docinho, hein? Bom, é isso aí, então, galera. Obrigado, obrigado a
1: todos. Valeu, galera. Apoiem
2: o Parla Podcast, comprem a ideia. Vida longa ao Parla. Sim. A gente tá trampando pra caramba aqui. Terça-feira tem mais. A gente vai falar de educação durante a pandemia com um brother aí que vai vir. Sociólogo, né? Sociólogo, Samuca Galiego.
1: Um abraço, hein? Valeu. Tchau, tchau, galera. Até mais. Uou, Falou. Junte aí, não tem herói.